0: Buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días en todo el mundo que nos escucha. Bienvenidos a ¿Qué fue Daniel? El podcast de emprendimiento, entre, entretenimiento y música para todos. Estamos en el episodio número 9, cerca del 10 para cambiar de temporada. Y por eso en este episodio yo tengo un invitado súper, súper cool. Es, eh, <ríe> es un músico de profesión. Eh, con más de 20 años de experiencia en varios instrumentos musicales, pero especialmente en la batería. Ha participado, eh, ha sido, sí, eh, ha participado en, en, en bandas nacionales de acá del Ecuador, como Tombac, como eh, Chau Kings, Cacería de Lagartos, ha participado con otros artistas, eh, Las Lolas, Ricardo Perotti. Actualmente, si no me equivoco, eh, cuenta con una, eh, una banda que se llama Soda Infinito, eh, que también hace covers entiendo de Soda Estéreo aparte de todo ese expertise que, y ese bagaje de, de conocimiento que hablamos en el tema musical es profe, profe de música en, en una institución universitaria acá en mi país eh, profe de música en el Conservatorio Nacional de mi país y un montón un montón, o sea, si es que leo todo lo que me mandó Frank creo que se iría todo el conversatorio toda la noche, pero Frank, eh, bienvenido, bienvenido aquí a mi podcast, vamos a hablar muy chévere hoy de la música, que, que es un tema que a mí también me, me encanta, y, y te agradezco por, por estar esta esta noche, tarde o mañana aquí en, ¿qué fue Daniel? ¿Qué fue Daniel? <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué fue Frank? <ríe> Hola Daniel, gracias por la invitación, gustoso de
0: estar aquí contigo. No, chévere, gracias a ti Frank. Eh, Frank, yo quiero empezar, comúnmente yo todas mis, mis entrevistas, yo empiezo eh, con, con preguntitas abiertas, ¿Qué, como esta, ¿Qué, ¿qué es la música para, para Frank? ¿Qué es la música? Uy, la música, qué pregunta, demasiado brutal, así de
1: entrada, entraste bateando la cabeza. Lo que pasa es que la música, como todo concepto de expresión eh, artística, yo para mí, te digo que es para mí, es... es es un modo de vida definitivamente, como para un médico puede ser uh -huh. tal vez la, la medicina o como para un taxista manejar su auto o como para alguien que lustra zapatos, lustra sus zapatos, a cualquier nivel. No no uh -huh. significa que, que, que lamentablemente en el mundo se, se ha estilizado, eh, mejor dicho, se ha elita, elitizado, o sea, se ha vuelto muy élite el tema de que es un artista, uh -huh. es el artista o lo que sea. En realidad tiene que verse como un modo de vida al menos yo lo veo así por supuesto, al ser un modo de vida se incluye un montón de cosas no solamente es la expresión como tal de la persona en su arte, llámese sino también en su modo de vida de cómo generas con eso eh, trabajo, cómo generas con eso uh -huh. un producto, cómo generas con eso un contenido, cómo generas con eso un modo de vida uh -huh. porque la gente dice, bueno, mi modo de vida es que sé si yo vendo mote con chicharrón, ok, si ese es tu modo de vida pues, Claro. Y, a mí, y está bien, es, es un nivel diferente que, que existe en el mundo. O sea, no es, no es que porque seas músico, seas algo especial, espiritualmente increíble. O sea, es, es, es interesante la honestidad y la transparencia con la que puedes llegar a impactar a uh -huh. las masas con eso. Pero, pero ni eso puede llegar a ser transparente, lamentablemente, por, por diferentes intereses que tiene la parte que ya es la otra parte, que es el negocio del modo de vida uh -huh. de bueno, cómo haces. A tener un modo de vida donde tienes un negocio eh, adaptado a, a tu modo de vida. O sea, no solamente. Mucho gente dice, por ejemplo, no, es que yo yo la verdad, la música es, es, es un arte increíble, pero no, por eso vas a vivir debajo de un puente. O sea, <risa> tienes, que ver la forma, tienes que ver la forma en la que puedes llegar a, a traspasar esa, esa parte, a hacerlo un negocio que no está mal. No digo que sea ese el propósito, porque la gente lo confunde la gente piensa que porque se es músico no se, tiene, no se tiene derecho a monetizar o a, o uh -huh. a, o a capitalizar algo. Uh -huh. Al contrario, es un modo de vida. Por eso yo te contesto mi, la pregunta, sí, es, para mí es mi modo de vida. O sea, modo? Es, la música es así. Y vienen muchas ramas. No necesariamente tiene que ser el músico el que toca ese instrumento y ya, hay,
0: hay X número de ramas. Uh -huh. No tienes idea la cantidad de ramas que hay. Y, y Frank, por ejemplo, este, este bichito de, de la música... Siempre estuvo, siempre estuvo presente en ti desde, desde pequeño o, o de pequeño tú dijiste, no, yo quiero ser astronauta de grande, pero en el camino, bueno, Clara, en bueno, el camino, soy bueno para el karaoke, entonces mejor me hago cantante.
1: No, 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 eso yo quería ser astronauta cuando era niño, eso justo que acabaste de decir. Yo, ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando yo era niño hasta los, ay, no sé, seis años, que fue cuando tuve ya un primer impacto con la música, eh, yo quería ser astronauta
0: pero uh -huh. claro, la realidad
1: es la realidad es mía, hasta, tal vez del país en el que estábamos en el que estamos aún uh -huh. y las cosas no, no, no me permitían a mí tener esa, bueno, aparte de que cambiaron mis intereses a los 6, 7 años de edad, cambiaron totalmente la música entonces yo músico quiero ser desde esa edad uh -huh. o sea, tengo ya pues, qué sé yo, 20, no, 30 y más de años pensando en quiero ser músico y eso es lo que me apasiona y es lo que siempre digo, que es la fórmula perfecta, las tres P's que siempre digo, que es pasión, perseverancia y preparación eh, eh, en planeación. O sea, lamentablemente la gente, cuando tiene una pasión, como es la música, a veces dicen, ah, como tú dices, tal vez soy cantante de karaoke y qué bonito y qué de... Eh. <risa> y me gustó, pues, claro. bien Esa es la pasión, está perfecto, pero cuando tienes sobre esa pasión, perseverancia, eh, practicas, practicas, practicas y evolucionas en eso... Entonces, ya tienes pasión, y tienes perseverancia y luego tienes una planeación o una planificación. Entonces, ya dices, ah, ok, si, si veo que esto me apasiona mucho y persevero tanto en eso y tengo una planeación y un objetivo, entonces, con
0: esas tres p's logras tener este modo de vida que yo lo llamo así. Cool. Y Frank, ¿qué tan, qué tan complejo fue decirle a tus, pa, a, tus, a tus padres en ese momento, no sé, quizá luego? Porque, no, es, es, es obvio, o sea, cuando tú vas... Y, y le dices, papi, yo quiero ser músico. Y, Bucha, mijo. Lo que primero que imaginen es que vas a estar en el bus con la guitarra colgada y, y al lado con los chicles, ¿no? O sea, yo creo que es el común de, de, pensamiento de los papás en el Ecuador, diría yo. ¿Qué tan, qué tan, qué tan complejo fue para Frank ese momento? Mucha papi, yo, yo voy a vivir de la música. Eso depende de la familia.
1: En realidad, mmm, en mi caso particular, mis papás, y sobre todo mi padre, él tenía ya como que una planificación muy, muy, muy definida de vida hacia mí, o sea, hacia lo que quería ya él, eh, o sea, bueno, lo que planeaba uh -huh. él conmigo. Claro. Uh -huh. claro. Pero conforme vas creciendo con los hijos es difícil poder decir, oye, quisiera que este man sea esto. Eso es muy, es, es más bien lo que, lo que creo que como padres debes decir es, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te llena? ¿Qué sueñas? Entonces, ahí sobre eso más bien le das una guía, porque es el modelo un poco antiguo de, de la sociedad, que está, no está mal tampoco, no digo no, que no. haya sido malo, porque formó sociedades eh, culturales, económicas, eh, increíbles en por siglos. o sea no Claro, que... hubo,
0: hubo avance, claro, no significa que hubo, claro, nunca no, no hubo una pausa con eso, claro, no, totalmente de acuerdo. No, 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 no,
1: no quiero decir con esto que el modelo es caduco, tal vez está mal enfocado para la nueva ideología del mundo, pero no, no significa que no le eche un beneficio también, porque la gente, pues, últimamente no, no se da cuenta que es necesario tener un poco de eso para poder trascender. Eh, por eso ahora todo el mundo es influencer, por eso todo el mundo ahora <risa> es tiktokero, <el risa> sí. es instagramero, es facebookero, porque, eh, bueno, esa es su pasión, pero no se dan cuenta que detrás de eso hay un monstruo capitalista que, que te, que te procesa la ropa, que te procesa la comida, que te procesa el dinero.
0: Las mismas plataformas y nosotros, también, claro.
1: Y, nosotros, y que nosotros somos simplemente parásitos hasta cierto punto de ese sistema. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que hace diferente esto de ser un parásito a poder trascender dentro de una sociedad así, es un poco ese, es, esa, esa formulación de, de modo de vida que, que lamentablemente se, se cambia. En mi caso particular, como te decía, mi papá tenía un plan muy arraigado, entonces... Yo ya tenía mis intereses muy claros desde los siete años, imagínate. Entonces, quería hacer eso, pero como tú dices, tal vez él no me quería ver sufriendo una, una necesidad económica. Pero cuando tú vienes de un sistema social diferente, uh -huh. ya, realmente eso no importa. Porque en mi caso, bueno, yo, mis papás no son ecuatorianos, son colombianos. Y no con esto comparo las sociedades para nada. Yo yo soy colombo ecuatoriano, yo tengo las dos nacionalidades, pero yo nací aquí en Ecuador, pero mi cultura y mi, y mi formación social no tiene que ver casi con la ecuatoriana. Entonces, al tener una formación social eh, intrafamiliar distinta, pues obviamente vas adquiriendo un poco estos eh, estos skills, que les digo yo, estas ventajas que te da una sociedad más acelerada. Un poco más abierta. Más abierta, activa, más, abierta uh -huh. más desarrollada, como es la sociedad colombiana. No tiene nada que ver, no significa que el Ecuador no tenga cosas increíbles. Pero, pero es,
0: Claro, pero tiene sus diferencias, obvio. obvio tiene pues, muchas
1: diferencias. Hasta hace 30 años, más o menos, cuando, cuando ya empecé a entender esto, te vas dando cuenta que la gente en el medio ecuatoriano es distinta, es simplemente una sociedad distinta. Entonces, la sociedad colombiana es, es otra cosa, es una sociedad de, casi de primer mundo, están locos. Entonces, sí, no,
0: está bien, no, sí, totalmente entonces,
1: de acuerdo. Más bien Ecuador ha aprendido mucho de eso, porque la sociedad colombiana tuvo otras circunstancias sociales que tuvieron que obligar a ser así. El ecuatoriano no ha tenido eso todavía, no ha tenido esos impactos sociales. Entonces, claro, en mi caso yo crecí con ese chip, entonces, así sea yo... Un lustrabotas, o sea, un médico, o sea, un ingeniero, o sea, un músico, mis objetivos eran siempre que desde, esa, desde esa crianza familiar muy, muy definidos. O sea, no, no es el hecho de que vas a ser músico perfecto, pero si vas a ser, tienes que ser el
0: mejor. El mejor, tienes que esto, exacto. ¿verdad? Tienes que tener un
1: negocio y tienes que verlo así. Uh -huh. Hasta o siempre crecí con ese chip en la cabeza, sea Bienísimo. que haga. Entonces, depende mucho del hogar. En este caso, el miedo tal vez, que sí es un... Eh, un estigma social ecuatoriano, vivimos mucho con miedo, eh, no nos permite a nosotros trascender y crecer y tal vez generar estos impactos en, en la sociedad, en lo que tú haces, o sea, uh -huh. desde cualquier nivel de emprendimiento, puede ser un negocio, como tú dices tú, la música, puede ser cualquier cosa, entonces los miedos son un poco lo que, lo que, lo que te hace pensar el, híjole, mi hijo va a terminar tocando la guitarra en un bus, ese es el miedo, pero si dices, no, este huevón tiene las herramientas y tiene el temple, puta, el tipo va a llegar súper lejos. Y es más o menos lo que me pasa a mí, pero depende mucho de la crianza del de hogar, de, de, ese, de, esa,
0: de esa percepción del miedo. Claro, claro. Fran, ¿y tú crees que ya, eh, me imagino, no, lastimosamente no sé desde cuándo tú vives de acá? O naciste acá tú naciste acá Frank naciste acá en Ecuador yo
1: nací, yo nací aquí en Ecuador mis uh -huh. papás son colombianos me crié en Colombia muchos años uh -huh. eh, eh, yo iba venía iba venía iba venía pero pero creo que la mayor eh, ah, ¿cómo te digo la mayor cantidad de herramientas sociales socioeconómicas tal vez las saqué de Colombia porque yo viví justo procesos muy agresivos en Colombia yo yo me desarrollé en la, en la ¿cómo se llama esto?, en la década de los ochentas, donde, donde fue el auge más brutal que tuvo Colombia a nivel social por el tema del, del narcotráfico Tráfico. y de la uh -huh. guerrilla, uh
0: -huh. y
1: realmente yo viví cosas, y, y viví con este miedo social de, de me, me van a matar, me va a llegar una bala perdida, me van a secuestrar, desde, lo, desde que me acuerdo hasta que vine acá a mi adolescencia, que son 11, 10 años más o menos, entonces, creces con eso y, y constantemente iba a Colombia a visitar a mi familia, que toda mi familia está allá. Y claro, ya sabes cómo cuidarte. Acá acá difícilmente me roban porque yo, no digo que sea intocable, pero yo tengo demasiados puestos los, los sentidos porque es como que estoy metido en Bogotá.
0: Claro. Entonces,
1: ahí se me van a robar. Entonces, entonces, claro, entonces, claro, ese es el problema, ese es el cambio social que a mí me ha dado herramientas. Como te digo, crecí, no sé si es una ventaja o desventaja con estas necesidades de, 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 una, de una sociedad colombiana que realmente quedó muy afectada. Entonces, te, te lleva a ser líderes de impacto, te lleva a no tener miedo, te lleva a ser un berraco, te llevan a ser alguien que, que quiera hacer las cosas, que no le tiene miedo a la vida, que, que dice, ah, bueno, quiero ser músico, pues quiero hacerlo, pero me voy a preparar, voy a estudiar, voy a practicar, no le voy a tener miedo a nada. Yo tengo clarísimos los recuerdos de cuando yo era músico, que es típico, ¿no? Cuando estás en en el colegio y, y ya empiezas a soñar con tener una banda y tu amigo toca la guitarra y el otro toca el uh -huh. bajo y el otro canta y siempre yo tenía la idea de vamos a ser famosos y vamos a hacer canciones y vamos a girar y vamos a vivir de la música y siempre yo fui el, 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 el tren de esas cosas, claro en el camino se van cayendo un poco porque no todo el mundo tiene, como te digo, un poco de agallas de decir, no, yo quiero. O la ambición,
0: eso". claro, la ambición que se es, necesita es para esa llegar.
1: Ambición, es esa ambición, pero como te digo, uh -huh. eso, es, eso es muy a nivel social. Eh, en Ecuador falta mucho de eso. Tal vez al emprendedor, a la gente que, que tiene negocios pequeños, les falta mucho esa esa creérsela, el creérsela uh -huh. y prepararse mucho para poder lograr el objetivo. Entonces, claro, en mi caso en particular, vivir aquí en Ecuador, pues yo soy ecuatoriano de nacimiento, pero mi cultura es prácticamente colombiana. De yo Colombia, creo, no. ajá. Sí, sí, entonces, claro, eso es lo que creo que me ha llegado a mí a tener, eh, me ha dado esas ventajas de, de, de poder cursar estos problemas y, y estos estigmas sociales y, uh -huh. y
0: trascender sobre lo, sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, es más o menos por ahí eso. ¿Sabes? Me parece súper interesante, Frank, esto que dices, esto este tema de, del chip de... De, del ecuatoriano, o sea, yo soy ecuatoriano de nacimiento, mis papás son ecuatorianos y todo, entonces, pero si sí es tan notorio y hablo de mi caso personal, que yo también soy un emprendedor, si sí nos falta ese tipo de, 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 de como tú dices, de ser berraco el, el, el ser arrecho le decimos acá de eh, sí, sí, nos hace falta muchísimo eh, ¿tú crees que en algún punto, o, o qué le haría falta a un ecuatoriano digámoslo así, y, y pongo como ejemplo yo para que nadie se sienta aludido para instalarse ese chip o sea, tampoco vas a decirle, ¿sabes qué? Te mando a la frontera y date de poñetes con las FARC, ¿no? O sea, no, no creo que, que vaya a un ecuatoriano o a sea, hacer eso, una locura. Pero, eh, bajo tu, tu pensamiento y tu criterio, Frank, ¿qué, qué consideras que, que podría ser un, un emprendedor? Hablemos de emprendedores, eh, para agarrar esa berraquera, agarrar ese, esa, re, esa rechera, digámoslo así, y, 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 y tratar de, de, de lanzarse al vacío. Verás, hay un. Me hiciste acuerdo de un cacho. Bueno, es
1: cacho, un poco cacho que, que siempre mi papá me contaba. Y es que llega, llega Daniel
0: llega, Daniel a, un, <risa> Ay, llega a,
1: Daniel a un mercado a comprar una sarta de cangrejos. ¿Sí sabes lo que es la sarta de cangrejos?
0: Claro, Entonces, claro,
1: total. Entonces llega al mercado y encuentra un tipo que vende cangrejos y ve dos sartas. Ve una sarta de cangrejos súper amarrada, ¿no? Y ve otra que es una olla grande donde están ahí metidos sueltos. Entonces el, el, Daniel le pregunta al vendedor, le dice, oye, ¿por qué...? Bueno, ¿Por qué la diferencia? Porque estos están amarrados y estos no. Y el tipo le dice, verás, los que están amarrados son colombianos y los que están en la olla sueltos son ecuatorianos. Entonces el tipo dice, ¿cuál es la diferencia? Es fácil, mira, si es que yo llevo a soltar a uno de los colombianos, uno que se sale y se van todos. En cambio, los ecuatorianos, si uno se sale, el otro le jala de la pata y no se van. Y no se va ninguno. Entonces, ese es el primer paso. Yo sí he tenido que vivir muchísimo eso y eso no es una queja ni tampoco es un, eh, no es un argumento de, de ataque contra nadie. Pero no, sí he tenido total. momentos sí he tenido momentos en mi carrera eh, musical, sobre todo profesional, donde la gente, por justamente ser así, es que se va quedando, se va quedando, se va relegando, se enojan porque te va mejor, se enojan porque... Mira, yo, yo estaba en trabajos donde yo por solamente hacer mi trabajo lo mejor que puedo lamentablemente la otra parte se quedó sin trabajo y no ha sido mi culpa eso no es que yo entro a meterte el pie a decirte yo soy mejor que tú y, y te voy a Pero no, por ahí la gente confunde el ego que si sí es un ego de, eh, malo eh, y llega a confundirlo con el tema de simplemente soy profesional y trato de ser lo mejor que puedo siempre yo no vengo a quitarle el trabajo a nadie vengo uh -huh. simplemente sin mi trabajo bien entonces como la gente es mediocre que es el otro problema es el otro estigma social latinoamericano, no uh -huh. solamente es latinoamericano esto este, esa mediocridad es la que hace que, que la gente te empiece a rayar un poco el, el, la espalda, que te empiezan a meter de pie. Pero siempre si tú eres íntegro con tu trabajo, si eres profesional, si estás metido en, en, en la cuestión, trasciendes. A mí me ha pasado. Yo no he visto a los lados. Siempre veo de frente y en el tema profesional y siempre trato de decir, bueno... Por acá no funcionó que me voy por este lado y voy tratando de ver cómo evalúo la situación y voy creciendo. Si algo me falta, me preparo, me uh -huh. paso estudiando horas de horas de horas. Un tema en particular que necesite eh, para como funciono, como herramienta de vida, me la paso estudiando. Y, y ahora que la información es mucho más globalizada, es un poco más fácil. No hay una disculpa para decir, es que no fui a la universidad, él es que, él es que, es que, es que no nada que ver, al contrario, tienes todo para hacerlo, solo depende de ti, lamentablemente lamentablemente el ecuatoriano es. le falta un poco eso es, es esa parte de creérsela que es lo que te decía hace un rato, es de que la gente piense que sí puede hacer las cosas, que si sueña algo ¿por qué no va a poder hacerlo? yo me acuerdo de pelado, yo veía los catálogos de los bateristas que en mi caso soy baterista eh, internacionales, y normalmente un catálogo físico, ahora todo es eh, web y demás, ¿no? pero antes te tenías como un librito donde una marca mostraba a los artistas internacionales. Entonces yo veía y nunca veía Ecuador. Nunca veía. Claro, Ecuador,
0: Siempre no, 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 no. Veía,
1: veía hasta Colombia. Sí. ¿sí? Veías veía al baterista de Carlos Vives, que es amigo mío. Increíble, Pablo Bernal, que ahora puedo decir es mi amigo y eso que es uno de mis, de mis grandes eh, mentores. mentores. Uh -huh.
0: Entonces
1: veía y decías, bueno, ves a Colombia, pero Ecuador nunca. Y ahora tú ves, por ejemplo, el, el catálogo físico de Yamaha Internacional, tú ves Fran Guerrero, Ecuador, entonces dices, puta, no lo puedo creer de que yo de pelado veía eso. Y, y, ¿Y ahora estás ah, ahí, y claro. yo, yo quiero voy a estar algún uh -huh. día así, voy a hacer eso, y ahora estoy. Y no es un tema de ego, es simplemente es la evaluación al trabajo de años, de años, de años de prepararte y hacer y hacer, y, y, y que a la final de cuentas te divierte, a mí me encanta, la verdad es que me apasiona, yo justo me, me hacía esa pregunta hoy. Dice, yo no me siento de la edad que tengo, pero ni cerca. Me siento muy joven porque me gusta tanto lo que hago y me apasiona tanto que busco, no donde me temen problemas, pero sí donde busco hacer algo y crear algo. y Generar oportunidades, algo. claro. Exactamente, pero, pero lamentablemente la gente también lo confunde un poco con la necesidad económica. Sí, es necesario generar un sistema de capital, es, es obvio. Porque de eso vives. Pero en cambio, cuando solamente lo ves de ese lado, las cosas no funcionan tan funcionan. bien. Y cuando, cuando en cambio tú lo ves desde, me diviertes, y lo voy a hacer y bla, bla, bla. Luego ya le encuentras el negocio y el dinero va llegando solo. Es interesante eso. Claro, después de la pandemia, pues, obviamente todos hemos quedado golpeados. Más el gremio de la música. El gremio de la música. De quedado totalmente devastado, pero... Pero siempre hay opciones, siempre hay opciones y, y la gente tiene miedo un poco a las opciones, le tiene miedo a salir a la, de la zona de confort, le tiene miedo a, a no creerse
0: y decir no, sí se va a poder hacer, claro. es cuestión solamente de prepararse. Y Frank, y por ejemplo, yo, yo, te, yo te considero con un chivo una visión súper distinta acá. O sea, desde ya con esta conversación, este poquito que hemos conversado, puedo dar cuenta que tienes un chip súper, súper, súper adelantado en, en varias formas. Sin embargo, yo también tengo entendido que tú has compartido con muchos artistas de acá, como yo dije en el comienzo, artistas de ecuatorianos. Eh, basado en, esta, en, en tu percepción, como todas las preguntas que yo te hago, Frank, este, ¿te ha tocado lidiar, digamos, así, con algún artista que no tenga la misma ambición que, que la tuya? ¿Y cómo lo has manejado? Porque eso no solo pasa como, como en, la historia de la, en la industria de la música, ¿no? Hay veces que tú reúnes un equipo de trabajo para, para un objetivo en común, sin embargo, la ambición no, no es compartida. ¿Te ha pasado eso aquí, Fran, en algún punto? ¿Y, ¿Y cómo has actuado? Porque eso es importante. Verás, aquí,
1: eh, la mayoría de artistas con los que he tocado que son de trascendencia importante ya no están ni siquiera en este país por esa misma razón. Uh -huh. Porque la mayoría o, o cambió de profesión o se, o se fueron del país a hacer otra cosa o lo mismo, pero en otro país. Y es, no es por la falta de ambición, tal vez, sino es por la falta de, de congruencia y de empatía con la gente que te consume eso en el país. Entonces, es, llamémonos malos fans. Entonces, claro, desde la perspectiva de músico, yo lo que he hecho siempre es tratar de o sea, soy una esponja del artista con el que me haya tocado trabajar y trato de observar lo mejor y lo peor para poder entender qué errores no tengo que cometer yo cuando yo lidere o cuando yo esté metido de lleno en el proyecto, en otra cosa, etcétera. O sea, y ha pasado mucho que digo, bueno, de este, que puedo sacar lo mejor? Esto hace, esto hace, qué interesante. Mira, ta, 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 esto no creo que está bueno. Esto tal vez a mi criterio no sé, ta, 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 ta. Y no es juzgamiento, simplemente es aprendizaje. Entonces, uh -huh. vas viendo cómo, cómo vas, vas jalando lo mejor. Entonces, claro, el rato que se pierde un poco, no la ambición, llamémoslo un poco visión más bien, la ambición es visión y objetivo de las cosas, la gente sola se va saliendo de, del proyecto, va quedando a un lado, y me ha pasado mucho, recién nomás me pasó con el proyecto que, que en el que tocó, que es Soda Infinito, que es un homenaje internacional a Soda a Stereo, pero no es cualquier homenaje porque el creador original fue Daniel Saiz, que era el tecladista original de Soda Stereo, uh -huh. entonces él creó el proyecto. Ah, obviamente bendecido por Soda Estéreo. le dio las licencias para que él pueda hacer los covers de Soda Estéreo donde le diera la gana, en México, quiera. en Colombia, uh -huh. donde Penosamente, Daniel falleció, Daniel falleció hace como dos años y algo más, así de la noche a la mañana, en tres semanas, un cáncer, chao, no se dio ni cuenta. Entonces el proyecto quedó tambaleando, y claro, de toda esa experiencia, imagínate, haciendo giras en México, haciendo giras en Colombia, o sea, realmente era un proyecto demasiado masivo, shows de 10.000 10 mil gentes para arriba en México, o sea, era un hit el, el proyecto. Y dejarlo así en la nada, yo la verdad, con los chicos de la banda, que es Pablo Estrella, que es guitarrista de los Crux fue guitarrista uh -huh. de los Crux en eh, y santi Izquierdo, que es El Sobrino, que es el más peladito de la banda, eh, decidimos mantener el proyecto y ver cómo lo lográbamos eh, mantener a flote. A flote. Y lo que hicimos fue eh, transformarlo y mutarlo a lo que es ahora son Infinito. Y claro, con un cantante de argentina, con un concepto similar, porque no es un tributo, es un homenaje internacional. Es, es algo un poco más serio. Y que como venía de la mano de Daniel Saiz, pues simplemente tenemos licencias, tenemos ciertos permisos para hacer cosas a nivel internacional desde Sol entonces no es no es un tributo cualquiera. Entonces qué es lo que pasa? Esa es, esa esa visión de, de los uh -huh. chicos conmigo o de nosotros es la que nos ha permitido estar así. Que ahorita somos el, el homenaje que está en redes más activo, el que tiene Spotify, el que está el que está apuntalando giras en México, en Colombia, en Perú, ya nos llama para eso. Solo estamos esperando que nos nos permitan tocar nada más, pero ya nosotros tenemos esa visión, pero porque los tres tenemos la misma, el mismo objetivo. Cuando no es así, las personas van quedando relegadas y sí. se van quedando. Pero eso, eso a nivel de liderazgo, verás, eso, eso la verdad la gente aquí lamentablemente no, no tiene muy, muy, claro, muy claro el panorama. Porque cuando, cuando tú tienes un objetivo claro, tienes yo lo que, lo que llamo las tres P's, ¿no? es la, la pasión, la perseverancia y la planeación o, o eso de, de, de tener un objetivo. Entonces, cuando tienes eso claro, vas a tener estos bloques de construcción donde vas llegando a un punto de, 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 de poder eh, lograr objetivos. Pero cuando no lo tienes, a veces solo de pasión no se pueden hacer las cosas.
0: O uh -huh. solamente
1: de perseverancia tampoco. O solamente de planeación. Porque el que, el que tiene pasión, todos tenemos pasión en un punto. Puedes tener pasión de... De, de lo que sea, ¿me explico? O sea, así me gusta es. Eh, pero cuando eso ya tiene perseverancia, que es lo que te decía, ah, bueno, esto me gusta, entonces sí. Lo sigo
0: haciendo, haciendo. Lo así
1: haciendo. es. Y lo otro es la planeación, ok, si esto que tanto me gusta, que, que, que lo hago a diario, tengo un plan de vida y lo manejo de una manera más estratégica, va a tener objetivos en algún punto. Esa energía que tú estás invirtiendo constantemente en algo que amas y con las herramientas adecuadas, con, los, con las planeaciones y con las demás planificaciones, con perseverancia y la pasión, logra los objetivos. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Entonces, tal vez no llamaría, visión hay una visión de, de que la gente tiene que tener claro. Si desde el principio ser honesto en decir, bueno, este es mi objetivo, esto quiero, puedes negociar y puedes, desde el nivel del liderazgo, tratar de, de conllevarlo. El líder no es el que manda, el líder es el que cohesiona, es el que logra armar, el que se, el que se puede basar en las diferentes herramientas para poder crear un todo no el que manda hacer las cosas. Uh -huh. ese, ese es el ese es el que yo le llamo el, el manda más, el capatazo. Pero uh -huh. si tienes el dinero puedes hacerlo, pero eres un artista independiente y todo bien, haz lo que te dé la gana. Pero cuando tienes un equipo de trabajo funcionan mejor las cosas, lo que tú me mencionabas, tienes un equipo de trabajo y tienes tienes sabes cómo delegar funciones uh -huh. y en cualquier motivo, cualquier negocio, puede ser una, una panadería, este, trasciende bien y llega a ser una, una franquicia o puede llegar a ser una cosa grande como es en este caso nuestra franquicia que es de infinito que es internacional uh -huh. o lo que sea que tú te propongas hacer pero ese es, el, ese es creo que la forma y no lo digo yo lo dicen los mentores de marketing liderazgo de negocio de todo. De, todo el mundo lo dice solamente somos necios si creemos todavía en los negocios de la abuelita o el negocio de la tienda de la esquina <risa> es cierto pero,
0: pero es bueno, muy bien. Cada uno. Frank, y dentro de Hablando de los objetivos que, que me estabas contando un poco, eh, para Frank, ¿es importante los premios o la pasión? ¿Por qué la pregunta? Cuéntame. O sea, todo, eh, mi pregunta realiza aquí, no tanto como una visión tuya propia, sino yo quiero hablar de, del mercado aquí global, y de la música, ¿no? O sea, ahorita yo te tengo a ti como un referente de esto. A, a sabiendas de que tú ya tienes todo un recorrido eh, eh, súper, eh, yo lo digo así, súper pro, súper pro, porque claro. para que tú lo hayas estudiado 20 años, seas, eh, seas eh, maestro, profesor eh, en el conservatorio musical, para mí eso es ser pro. Entonces, eh, basado en ese, en, en ese pensamiento, yo digo, eh, tal vez para ti, ¿El éxito radica en un premio o es únicamente la pasión de, de hacer las cosas? Sí, entiendo que me dijiste hace un rato, no, sí, a mí me apasiona hacerlo. Pero en un punto que tú dices, no, mi objetivo por ahí es, sí, yo quiero llegar a, a tener un Grammy, digámoslo así, a tener un, un Billboard, a estar en, en, la, en las listas de Billboard, no sé, no sé, no sé. No sé. O, o, o Frank dice, no, yo solo por pasión y llego hasta... Eh, con mi proyecto que estoy realizando ahorita y llego sola a, 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 tales, a tales instancias y nada más. Lo que pasa es que eso ya es la ambición.
1: Ahí empiezas, la ambición no, no es, la ambición, verás, aquí hay un problema de conflicto con el ego y la ambición, uh -huh. porque la ambición no es mala si es que tú la controlas desde, desde la pasión, más no desde el ego. Cuando la controlas desde el ego, eh, el problema es que al tener ego, viene esta ambición de yo quiero ser más que ustedes, quiero tener más que ustedes, ustedes son los uh -huh. fracasados, mírenme, yo soy brillante, yo soy increíble. Eso habla del ego sobre la ambición. Eh, la ambición es de decir, pues obviamente, quizá tener un Ferrari y tener una mansión, me explico. O sea, ¿quién no lo va a querer hacer? Es, es estúpido. Pero en cambio, cuando, cuando empiezas a madurar un poco la parte de la del autoestima, que, por ejemplo, en esta pandemia a mí me ha enseñado mucho eso, porque nos ha golpeado a todos tanto a todos. en la autoestima. O sea, es el autoestima el que quedó en la, en, la, en, en, en la lona. O sea, la gente quedó sin trabajo, quedó a veces sin qué comer, quedó sin nada, te quedas solo. Entonces, ese es un golpe a la autoestima que te hace madurar y, y reflexionar y decir, bueno, lo que tanto ambiciaba desde el ego era necesario, será o simplemente el hecho de ser agradecido de que un día más estoy vivo y tengo que y, y tengo la bendición de hacer lo que hago y disfrutarlo, será el mejor premio entonces. Uh
0: -huh. Porque
1: la verdad es que yo ni siquiera pensaba, como te digo, de, de pelado, tal vez porque eres inmaduro, dices, bueno, yo quisiera estar en este catálogo internacional, lo que te decía hace un rato, pero no tiene nada que ver con, con hoy por hoy puedo hacer esto todos los días y, y puedo comer de ello, puedo pagar mis deudas de ello, puedo pagar mis cuentas de ello, y, y encima la gente eh, admira el trabajo pero la admiración no viene desde la parte del ego sino desde el agradecimiento en uh -huh. mi caso particular el hecho de que tú me llames una, un podcast o de que mañana me llame alguien más o de que reconozca mi trabajo es simplemente agradecimiento de chévere eso no me hace ni más grande ni más pequeño es simplemente gracias porque lo que lo que estoy haciendo refleja que puedo dejar un legado y que la gente pueda aprender algo que aprender algo. puede mejorarlo y puede superarlo esa es la idea, ese es el mejor premio para mí. La verdad es que las cosas materiales se han vuelto tan... No sé, te juro que si el día de mañana yo me quedo sin mis cosas, me da igual, o sea, son mis cosas, pero no es que no las pueda volver a tener o hasta las tendré mejores, pero simplemente ya pasaron a ser un segundo plano y así mismo otras cosas que subjetivamente te van dañando la psique uh -huh. y te van dejando este problema de ego sobre ambición, más no de pasión sobre ambición, porque la pasión te conduce esas cosas con las otras la, la perseverancia y la planeación, pero cuando no tienes eso eh, el problema es que el ego es el que domina y eso te deja ciego y, 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 la, y te quedas solo la gente empieza a perder liderazgo por eso la, dejas de creer en esos falsos líderes por esa misma razón uh -huh. porque la gente cree que solo al mandar o porque hiciste algo alguna vez, entonces te tienen que hacer caso, porque tienes dinero, te tienen que hacer caso con la pandemia muchas cosas quedaron en cero con eso, la gente que era así quedó desnuda porque prácticamente, por más que tengas lo que tengas, eso ya fue irrelevante. Ya. Lo, que, lo, que claro. realmente, lo que realmente valió fue que la gente esté, esté trabajando o esté haciendo algo. Este, este proyecto de Sode Infinito lo sacamos en medio de la pandemia, porque nosotros justo renunciamos al nombre Sode Eterno en enero y dijimos, bueno, vamos a empezar algo nuevo en sé, marzo abril, pero la verdad es que cayó la pandemia y ¿qué te vas a imaginar? Con eso lo que intentas es sobrevivir, no te pones a pensar en emprender. Y al contrario, es una buena oportunidad para emprender y ver qué haces. Hay gente que se volvió millonaria en la pandemia por ser un emprendedor eh, eh, visionario. No, no, no necesariamente fue, eh, fue este daño colateral de la pandemia el que nos dejó sin nada y que sí, nos daña la autoestima, pero la, la cuestión es saber trascender el problema hacia, hacia cómo evoluciono y a saber qué hago. Y no necesariamente la solución puede ser inmediata, puede ser trascendencia a largo plazo. Es como hago un proyecto a ver qué puedo hacer y, y con toda la preparación y con todos los objetivos claros. Y vas, y vas a lograrlo, o sea, lo puedes lograr. En mi caso, me pasó, yo no soy especial ni, ni tampoco soy de otro planeta, al contrario, soy la persona más común y corriente que te puedas imaginar. Simplemente son esas estrategias las que te logran mantener este, este objetivo claro y, y que logres esos objetivos, así como te digo.
0: Justo, y Frank, por eso es interesante lo que, lo que me cuentas. Yo un poco creo que yo tengo ese pensamiento ecuatorianizado de ambición, que todo el ecuatoriano es medio ambicioso, y, 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 y por eso te hacía esa pregunta antes. Yo quería un poco eh, hacer esa comparativa entre la industria eh, musical global y el Ecuador. O sea, ¿a qué es lo que voy? Por ejemplo, vemos una industria musical que parte de, 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 de países que están al lado nuestro, justo tu, tu país natal, de, bueno, el de tus padres, que es Colombia y, y tienen unos exponentes no sé si es el marketing no sé si es qué es
1: qué crees que puede ser a ver tú mismo Pero... analiza, después de que hablamos ahorita tú mismo analiza que no está el estabas... trabajo
0: es el trabajo es, es el trabajo eso es... sí eso o sea
1: es todo. eso es todo la gente lamentablemente por qué porque la gente se echa perdón que diga la palabra mierda encima aquí en Ecuador no, tranquilo somos, somos ecuatorianos es que Loco, Colombia te sacó una Shakira, un Carlos Vives, un Juanes, un Aluma, un Juanes y así eh, eh, exportó Betty la Fea a, a, como a 10 países en el mundo, hasta en ruso creo que ya hay Betty la Fea. Entonces, <risa> entonces ¿qué es lo que pasa? Te voy a contar algo porque esto, esto es parte de, de, lo, de, mi, de mi formación eh, uh -huh. social, familiar. Cuando yo estaba en Colombia de niño, en Colombia en esa época... Eh, tú tenías solamente dos canales de televisión, dos. Entonces, si tú querías ver Las Tortugas Ninja, te pasaban un capítulo de media hora una o dos veces a la semana como máximo. Acá en Ecuador te pasaban una hora al día. Sí. Y, y no tenías un canal, tenías como seis, de lo que yo me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Colombia, de alguna manera, generó una ley porque eso, fue, eso pasó... De, de prohibir un poco la, interna, inter, perdón, la importación de cultura, eh, no, dígase, norteamericana, europea, lo que sea. Oh, de lo que esté, Ajá. Para, para que, para que, el, para que el, el colombiano tenga que de alguna manera crear cosas. Pero eso pasó, aquí nunca ha pasado. En Colombia pasó hace 50 años. Entonces la gente tuvo que ser creativa sobre el problema y decir, bueno, si ya no van a dejar importar aquí a, a Colombia, qué sé yo, pues, no sé. Coca-Cola. En Colombia casi nadie toma Coca-Cola, verás. Toman Pepsi. ¿Ah, sí? sí, es bien extraño. Toman <risa> que es, la, es toman, toman producto nacional. Es más, allá tú no vas y dices, deme un hot dog. Es deme un perro caliente. Ya la gente, un poco. Nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos aquí en Ecuador. Entonces, en Colombia no. Colombia tiene un poco más de autoestima y dicen, no, vamos a tratar de hacer cosas y si sí, es que no podemos sí. comprarle una telenovela o una comedia a Venezuela como era la costumbre o a México como fue el chavo del ocho por ejemplo mira México está más adelantado todavía ellos están mucho más adelante sí, ¿Te total. porque porque trabajo mucho en México y, y te das cuenta que la sociedad está a otro nivel porque obviamente ellos están al lado de Estados Unidos y necesitan competirles así de fácil y lamentablemente acá en Ecuador la gente como te digo tenían qué sé yo, los canales de televisión en Colombia tenías dos y tenías uno cultural. Aquí eran todos de telenovelas todo el día hasta el día de hoy, o de producción mediocre, porque oh, porque eso le gusta a la gente, porque le gusta vivir su vida en ignorancia y no es un tema, no es eh, juzgamiento, tampoco es... Eh, no yo Estoy de
0: acuerdo mal. contigo, estoy de acuerdo contigo en eso.
1: Pero pero en cambio la sociedad colombiana necesitó eso. Entonces, claro, va saliendo un legado de artistas donde dicen, ok, si de México salió un Luis Miguel, si de Argentina salió un Soda Stereo, o, o, o artistas así de nivel increíble, ¿por qué en Colombia no? ¿Por qué yo no? Es lo mismo que yo me pregunto, lo que te digo que me pasaba a mí de niño, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo estar en un catálogo internacional? ¿Por qué yo no? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no? Es muy bueno. sí, me la creo y, y me preparo y ¿por qué yo no? Entonces, claro, en Colombia pasó eso, es el ¿por qué yo no? Shakira se lo preguntaría, ¿por qué yo no? Carlos Vives igual, ¿por qué yo no? ¿Me entiendes? No es el hecho de que... Y ojo, y esto también hay una cosa ahí, que no es que ellos, eh, claro, se internacionalizaron desde Colombia, pero ellos realmente lograron su cúspide fuera del país. Tampoco es que Colombia es la, la última perita del dulce, ¿no? O sea, claro, no, no. Tampoco es eso, pero, pero realmente la sociedad es mucho más abierta a lograr estos objetivos claros de por qué yo no. Yo sí quiero también ser un Luis Miguel o qué sé yo. Y exportar cultura y exportar concepto y, y, y exportar... Eh, algo que la gente a nivel mundial lo quiera consumir, me ¿no? lo que es Shakira, o sea, es, es ridículo, loco. Carlos Vives igual, o sea. Uh -huh. Y aquí estamos y somos vecinos, ni siquiera para decir puta es México o es Estados Unidos, o sea. Simplemente es el creerse, le decir el por qué yo no, porque yo no lo puedo hacer. Y no es, no es que sea superior, hay gente que canta mucho mejor que Shakira, pero la tipa se lo cree y de alguna manera te genera este impacto mental de hipnosis, de, de, de incluso de, wow, Shakira De su gestión, de, claro. De su gestión, de su gestión de un producto que dices, no, esto está increíble y, y olvídate. o sea, Shakira es lo, la última, la última Coca-Cola del desierto. Yo te digo, en Colombia la, la producción nacional de cualquier cosa siempre ha sido mucho más valorada. Acá en Ecuador, eh, por ejemplo, en vez de generar una ley de competencia, Aquí es la ley de la incompetencia, que siempre digo yo. <risa> la, es la ley de la incompetencia, porque en vez de, de, de hacer que el vago trabaje, devuelven al vago más vago. Así Entonces es. Entonces, se toca luchar contra eso y no les importa. O sea, pero algún rato espero pueda cambiar eso y la gente se dé cuenta. Y, y ojalá lo que yo diga ahorita y lo que yo haga, pues, a la generación que viene y la que viene... Le, le deje algún, algún legado o alguna cosa que le sirva como herramienta para poder trascender sobre este problema.
0: No, todo eso es lo que queremos, full, full. Yo también considero tu, tu punto de vista bastante acertado, Frank. O sea, aquí la, la gente es muy conforme, muy conforme con lo que tiene, con lo que está pasando, con lo que vive y piensa que no puede hacer más. Oye, Frank, cuéntame algo. En Colombia, eh, hablemos de, de, de Shakira. Los artistas, eh, para que uno salga, son unidos... O es como acá más o menos, no hablo de los artistas acá en Ecuador, ojo, hablo de, de la gente. Uno friega a otro, ¿no? O sea, aquí hablamos, perdón la palabra, ecuatoriano caga ecuatoriano, perdón la expresión. Yo digo, en Colombia, eh, basado en el pensamiento y en, y, en la, y en el chip que hablábamos que tú me estás contando ahora, ¿el colombiano apoya al colombiano? Es decir, la Shakira es un boom en, en, en Colombia y de ahí sale al exterior... O, o primero Shakira sale al exterior y después es un boom en Colombia. No,
1: no, 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 no. Lo que pasa es que la gente en Colombia es muy cálida. Es, es muy cálida y es muy honesta. Entonces, si te tienen que decir, oye, aquí desafinaste, aquí tal vez falta esto, el colombiano no se lo toma personal. Okay. El colombiano lo trasciende. Uh -huh. No es el indio resentido, que yo siempre me he quejado de eso aquí en Ecuador. La gente es muy resentida. Sí. Le dices, oye, necesito que vengas temprano a un ensayo. Necesito esto. y ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no quiero, no me mandas, yo no soy tu empleado. Se empiezan automáticamente a generar... Esta a
0: defenderse, sí, sí, sí. Esta, sí.
1: esta autosugestión de, de indio resentido. Y ojo, no tengo nada de, una, de una forma o,
0: cultural o sea, hasta sí, hoy pues, creo que llegó el, el podcast nomás, aquí en Ecuador va, de su, va a subir, va... Va a subir de oyentes de Colombia y va a bajar oyentes de Ecuador
1: o, o, o me van a mandar a matar pero bueno, el caso es que, el caso es que la gente en Colombia es, es, muy, es muy directa y es muy uh -huh. honesta entonces tienes que vivir con eso que si te dicen la plena, te la dicen en la cara pero acá el ecuatoriano es extremadamente resentido y es sí. hipócrita. Entonces, claro, no sabes con qué estás tratando, no sabes si está, te están diciendo la verdad, si te están mintiendo, si te están alabando porque sí, o, o sea, y, es, y es, sí. es tenaz. Y ojo, todos hemos cometido ese error en algún punto, no tampoco yo he sido libre de eso, pero, pero claro, cuando te vas dando cuenta y vas creciendo y madurando, eso eso tiene que desaparecer. En Colombia no casi no existe, no digo que no haya, no en todas las sociedades hay. Pero en la mayoría, si ya ves que a alguien le va bien, le impulsas y le ayudas y le compras y ves cómo le haces. Pasa algo muy interesante. La última vez que estuve en Bogotá fue en abril del 2019, que estuve de gira con Soda Eternal, como se llamaba antes. Y como mi familia está allá, pues yo decidí quedarme una semana más después de la gira.
0: Uh -huh.
1: Y claro, algo que pasa muy, muy, muy importante es que tú ves emprendimientos pequeños en extremo y los ves llenos. Y, o sea, por ejemplo, ese me acuerdo el día que fue después del show, que me fueron a mis, mis, eh, mi tío y mi abuela me fueron a recoger del hotel donde estaba. Me dijeron, oye, eh, vamos a ir a comer a un lugar nuevo. Bah, sea una de mis primas. Me dijo, es un lugar así de comida colombiana, obviamente, ¿no? Dígase chicharrón, papá Todo, cero, La bandeja paisa. No, no tanto así, pero sí algo así. Pero, pero era, era algo más gourmet. No era, no era el típico que llegas allá que le dicen el... ¿Cómo es? me olvidé el nombre ahorita, pero bueno esa es la, 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 mega, la mega el asado que le dicen los argentinos o sea, si no, acá es como, tiene un nombre pero no me acuerdo ahorita pero a un nivel más como, como un giveaway de Burger King o algo así yeah, o sea, no, no es, eh, no es algo un restaurante típico, ¿sí? no no es como llegas a, a la compra del hornado o algo así no no es así, sino que es algo más más nice ya mismo, y el lugar estaba lleno y era chiquito era, era el garaje de una casa y la comida estaba espectacular y la gente llegaba como Y era metido en un lugar súper extraño donde dices yo que no llego ni loco. O sea, o está en un centro comercial <risas> o está, en, un comercial, o está en, en una avenida principal y entro a consumírtelo. Pero yo no me voy a meter así entre calles y casas y en el parqueadero de una y casa. Y dar con ahí. eso,
0: claro, y dar con ese lugar. Y
1: Bogotá, que, que, que es 20 veces quito más. Entonces, la gente, claro, no se, da cuenta, no se da cuenta de este efecto de cómo apoyo yo el emprendimiento dependiendo de lo que me estás dando. Y eso pasa en todo, artísticamente, ya te digo, por ejemplo, las colas, aquí, eh, fruit, por ejemplo, borangine, son cosas gaseosas ricas, pero... No tienen el impacto que tiene Coca-Cola, porque Coca-Cola sí vino acá a comernos la cabeza. En Colombia no, en Colombia tiene conflictos con Postobón, que es la que manda. Y tú llegas a un restaurante y te pides una manzana Postobón o te pides una colombiana, que se llama la gaseosa colombiana, que es colombiana. Se llama colombiana visto, y llama un, uh -huh. uh -huh. un sabor entre fresa y manzana raro. A mí no me gusta, pero todo el mundo hasta lo mezclan con cerveza y le dicen refajo. O sea, <risa> es, 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 es la diferencia uh -huh. esa es la diferencia de la... De la sociedad ecuatoriana con la colombiana, que también tiene impacto con la mexicana, ¿verdad? La mexicana también tiene cosas así, pero es, es de primer mundo casi, y pese a que es latinoamericano, tienen esa forma de ver las cosas, y por eso realmente llegan a, a impactar, a, mira, El Chavo de Loche es algo universal, o sea, y las novelas mexicanas. y Black Pero no y solo
0: el... eso, Frank, imagínate ahora, los influencers, los youtubers. Que todos son mexicanos. Ajá. Y ya también colombianos. O sea, hay mexicanos y colombianos. O sea, todos los son o mexicanos que Luisito comunica y el colombiano, el, la, la chica, la legarda, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Y por qué el ecuatoriano? Uh -huh. no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué uh -huh. yo no? A mí me veo como el baterista
1: que, que, bueno, que toca afuera, que, que me busqué me la manera. O sea, bien o no mal es un homenaje internacional, no es mi música. Tal vez estoy soy simplemente un subempleado de un proyecto así, pero pero de alguna manera estás trascendiendo y estás generando mercado. Tanto así, le decía a alguien, decía, ok, ¿cuál es la conciencia económica social? Y esto es una esto es una pregunta súper importante. ¿Cuál es la conciencia económica social? Tú trabajas, ok, tu actividad económica que puede ser, no sé, ir y hacerle el jardín a una persona, te está pagando por un servicio. ¿Esa persona recibió el dinero de dónde? Ok, tiene un, pues, tiene un jefe, un trabajo que le paga. ¿Ese jefe qué hace? Ese jefe depende de un dueño de una empresa que exporta algo y que de alguna manera trae plata al país. Entonces, uh -huh. nosotros nos volvemos el parásito del, parásito del parásito del parásito del parásito del parásito del parásito. Entonces, cuando nos ponemos en ese plano, ahí recién nos damos cuenta y desnudamos el ego, desde la parte incluso económica de decir, ok, yo, yo, ¿qué, ¿qué responsabilidad económica social estoy dando al país? Simplemente estoy siendo una... Una sanguijuela que chupa plata de donde una puede. Figura, así es. Pero si tú vas a México y haces una gira y traes plata al Ecuador, ¿qué estás haciendo?
0: Ya te vuelves, ya te vuelves autoridad en el tema, claro. Estás Exacto, en la parte de es, arriba. Sí.
1: Entonces, yo, yo lo hago así. Cuando yo me voy a México, traigo dinero de México. Cuando me voy a Colombia, traigo dinero de Colombia. Estoy generando esta exportación de algo, así sea el homenaje a, 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 a tres patines. Uh -huh. Pero pero estás generando esta, esta responsabilidad económica de, Bien, de cómo ingresas es. dinero al país. La uh -huh. gente ni siquiera lo imagina, ni siquiera ve ese término económico cerca de su vida. Es solo yo trabajo por plata. Solo trabajo por plata. Trabajo por plata y hago lo que sea por plata, pero no dices, ok, ¿cómo hago para realmente inyectarle capital al país? Así sea 100 dólares, me explico, pero estás trayendo plata. Entonces, de alguna manera, eso le va a dar trabajo a alguien más o le vas a invertir en algo más y le estás dando movilidad económica al país. Eso es eso es lo que hace. Por eso yo creo mucho en si yo soy muy muy de un sistema capitalista porque el que realmente genera es el aquel que manda flores a Rusia, el que exporta plátano, el que exporta cacao, el que exporta turismo para traer dinero para que el país pueda todos estos parásitos y estas sanguijuelas que somos nosotros tengamos con qué vivir. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo le haces? Así es. ¿Me explico? Del dinero no lo imprimes de los árboles, tienes que generar un balance económico entre lo que exportas y entre lo que gastas. Uh -huh. Pero la gente no, 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 ni siquiera se ponen a pensar. Yo, yo he tenido que realmente ponerme a leer y estudiar un poco de eso y ver que esa es la función de, de, de negocio. O sea, y la es. gente cree que, que... Porque ya me dio plata el Estado y tengo mi departamento. Yo no, yo no, le, creo, yo no le creo ni cerca a, a la gente socialista o a los de izquierda, socialdemócratas. Porque ellos que... Tengo amigos que vivieron de, de chupar en la sangre al Estado como músicos por años, y tuvieron su casa, tuvieron su carro, tuvieron pagadas sus deudas, tienen sus ahorros porque vivieron bien del Estado, y defienden a capa y espada el socialismo y la izquierda, o centro izquierdo, como lo quieres llamar, cuando en realidad, ¿qué hicieron? Chupar en la sangre como sanguijuelas, pero... Hicieron algo para plata al país, invirtieron en uh -huh. un negocio para darle trabajo a alguien más. Alguien
0: más, así es.
1: Simplemente está subdividiendo la sanguijuela de la sanguijuela de la sanguijuela. Que yo también he sido sanguijuela y sigo siendo, pero, pero si ya voy al extranjero y, y tratas, alguien, y tratas
0: dinero, de, de salirte de este círculo vicioso de la, llamémoslo así.
1: Llamémoslo círculo necesario, pero, pero la gente no, no, no ve un poco más allá. Cuando lo ves así es cuando cambias el chip y dices, no. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo irme a Miami y ser un hit mundial y traer plata de Colombia
0: o, a, o al país donde seas? Claro. Es ese... y, o sea, y eso está. Yo, eso es un muy buen ejemplo, Frank, que, que, que puede ayudar muchísimo a nosotros los emprendedores. O sea, y creo que ese es el, el común denominador de los emprendedores. Tal vez no pensarlo de la manera tan, tan técnica como tú la, la, la bajaste, pero ese es el pensamiento que uno tiene, ¿no? Ser como el. el, el, el eh, se puede decir, la base de, de, de sustentar toda la economía y tratar de ayudar a la economía dentro de, de un país. O sea, es, es, es que importantísimo. Es uh -huh.
1: Claro, es así. O sea, el hecho de que tú puedas, por ejemplo, eh, darle trabajo a un amigo eh, o, uh -huh. o comprarle algo, le estás ayudando. Prefiero comprarle la colada morada, te pongo un ejemplo, de, prefiero comprarle la colada morada a algún amigo que lo está haciendo a una empresa grande, no porque la empresa grande no, no lo necesite también. Pero de alguna manera generas esta estabilización económica entre, entre microemprendimiento pymes o los pymes y todo lo que es macroeconomías de, pff, qué sé yo, eh, no sé, Cirano, que es una es, es internacional. <risa> o, por ejemplo, y la cola morada en el Cirano es carísima. O sea, si ¿sí te das cuenta cómo de a poco Sí, total. Uh -huh. Ya, yeah, prefiero comerme la hamburguesa en un lugar que me gusta incluso hasta más que en un McDonald's, que es una, pff, es una es un oligarca internacional. Con le compro una hamburguesa en un restaurante pequeño que está cerca de mi casa.
0: Obvio, o sea, yo creo que, como tú dijiste, un buen ejemplo también es ser el patio trasero de Estados Unidos, creo que nos ha llevado también a eso, ¿no?
1: Nos da vergüenza, ese es el problema, nos da vergüenza, porque oh, a, ti te da vergüenza decir, a ti te da vergüenza decir que comiste las hamburguesas de, de Don Juanito o de Bob Esponja, a que te <risas> McDonald's y te haces el selfie, porque estás vendiendo branding, explico, y la gente que, que se mete mucho en esa situación, bueno, nos tiene lavado el cerebro con el branding, y es necesario, no digo que no, o sea, es, es necesario, pero cuando tienes este branding y lo colaboras o lo, o lo empiezas a, a compartir con emprendedores pequeños o con incluso músicos pequeños, lo que sea que hagas pequeño, vas generando un balance. Pero así piense el 0,000000000000001 000 de la sociedad. No, 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 no somos hipócritas. O sea, de ley vas a preferir a comerte el McDonald's que a irte a comer donde McDonald's. ¿Qué irte a
0: comer donde Pepito, claro, no, no.
1: Exactamente, es, es, penosamente es así. Pero en la música, ese es el problema. Y ya como te darás cuenta, no es un drama, no es un drama musical, es un drama social. Social. O sea, sí, no es un problema del círculo musical. No consumes, o sea... Por ejemplo, hay un montón de gente que, que en vez de consumir bandas nacionales, consume internacionales, pero ¿qué están dando las bandas nacionales? Es que ese es el otro problema también. Entonces, volvemos en cambio a la otra parte tóxica. Es como, Entonces, como músico tienes que decir, ok, si Shakira hizo esto, si Carlos Vives hizo esto, ¿qué hicieron en su momento para poder trascender?
0: Uh -huh.
1: Entonces, vas cambiando la fórmula y vas cambiando tu estatus de ego, de decir, es que esto soy yo y así me tienen que aceptar. Y si me consumen bien, porque yo soy un artista íntegro, y... no, al contrario. No digo con eso que te vendas y haga reggaetón, aunque bueno, si quieres, hazlo. Pero, pero, pero tienes que tratar de buscar la vuelta a un nicho de mercado que te va a consumir. Es, esa es la preparación, esa es, esa es parte de las tres P's. Es la planeación y la planificación, es saber qué estás haciendo con el objetivo. Porque la pasión la tienes, ya sabemos que te gusta. La, la perseverancia, bueno, depende de tu, de tu disciplina, estar ahí y ahí, ahí, que no lo dudo, mucha gente la tiene. Pero la planeación, la, 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 la borran con el ego, la borran con la autogestión desdisfrazada de, de artismo. Por eso lo que te decía de inicio, el artista, sabes es, 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 deben manejarlo como un modo de vida, no como un elitismo, porque eso es lo que hace que la gente se caiga. Y Así la es. gente que ha luchado por años se, se rompe la, las vestiduras y dice, no, es que yo sí fui un revolucionario, yo alcancé a echar piedra, como dicen yo, sí fui a las huelgas, yo sí compongo música contra política, contra derecha. Bueno, todo bien, pero resulta que luego hiciste una banda que fue megapop, viviste del Estado, te dieron tus cosas y fuiste feliz. Entonces no seas hipócrita, me explico. Uh -huh. Sí, 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 no te, metas, no te metas a tu trinchera de manera hipócrita, porque sé más honesto. Dice, ¿sabes qué me cansé de ser izquierdista? me pasé a la derecha porque me di cuenta que así el mundo funciona. No es que no funcione. Ningún sistema de izquierda socialista ha funcionado, ninguno. No hay uno solo. O bueno, el que diga que es socialista, que ha valido más de 10 años y no ha vuelto a mierda un país, que lo diga. Ninguno.
0: Frank, fue duro, fue duro. Ahorita que hablamos del tema político, que es la primera vez que, que hablo de un tema político, ¿sabes? Dentro de este tema. Muy Dentro bueno, de no sé. mi podcast, ajá. Frank, en la época del de anterior presidente de mi país que era un tipo muy muy socialista fue duro para, tu, para la industria musical dentro de tu situación depende,
1: depende al contrario te digo que a muchos amigos míos les dio mucha plata porque se enraigaron uh -huh. en, en, presentaron un buen, un buen proyecto un buen producto para la necesidad del momento que lo que hizo fue que generó un impacto tal que la misma sociedad izquierda o socialista te dé trabajo pero cuando se acabó Chao. Pues se acabó el trabajo y, y ahora, a ver si están tocando, o vele si es que les están dando plata, o vele si es que les siguen dándote, ¿cómo se llama esto? Shows o... No. E incluso antes de la pandemia ya no estaba pasando. Te lo digo de primera mano, que he trabajado con gente así. Y no está mal, está bien.
0: Es claro, proyecto, no, no, no. Pero, es un proyecto. Pero,
1: pero, pero yo me doy cuenta que no está siendo objetivo, y, y por esa falta de claridad y por esa zona de confort vas perdiendo objetividad. Y vas cagándole, y vas cagándole, y vas metiéndote más en el fango y luego cómo sales. Esa es la parte de la perseverancia que es un error cuando tú eres necio. Una cosa es ser perseverante, otra cosa es ser necio. La necedad puede llegar a ser tóxica en un punto porque tú estás viendo solamente un objetivo y no te estás dando cuenta que si abres una puerta al lado, las mismas, las mismas ganas de salir del fango te van a llevar a otro lugar. Pero Ajá. quieres seguir metido ahí viendo que sí vas a poder salir cuando ves que por el otro lado también puedes hacer Ajá.
0: Frank, ¿y tú te consideras un empresario musical o no?
1: Totalmente,
0: absoluta y totalmente. ¿Qué? Quería, quería abarcar este, este criterio personal tuyo, Frank, porque quería hacerte una pregunta y es, siendo tú un empresario y con la visión que tienes, ¿qué crees? Sé sí que hablamos mucho, pero puntualmente, ¿qué crees que le hace falta al, al empresario musical ecuatoriano? Yo en lo personal, Frank, yo no he visto, o sea, y, y para, quiero hacer otra pregunta dentro de esta pregunta, Fran, porque está interesante este tema. <risa> es, vale. eh, por ejemplo, yo, yo sé, yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina, por ejemplo, también, ahí había Sony, había Sony en Argentina, en Colombia creo que también hay Sony, creo, no sé si estoy equivocado. Sí, pues sí. ¿Qué sí. pasa acá? ¿Qué pasa acá? O sea, es que eso, eso digo, es, es tenaz. Yo sé que es el tema social, la cultura, pero ¿por qué no ha habido un, un prócer, digamos así, un prócer que diga, o sea, aquí hay oportunidad, aquí hay talento, aquí hay, aquí hay esa, esa fe, esa fe. ¿Por qué crees que si es, pasa eso? Eso es falta de, a mi punto de vista, ¿no? Y tengo un ejemplo
1: muy cercano que conozco, no directamente, pero que sé uh -huh. quién es, que, que lamentablemente la gente vive de viejas glorias. Entonces... Cuando tú no eres progresista o cuando tú no tratas de estudiar más o tratas de superarte más o tratas de verle la vuelta o ver qué es lo que está pasando con el mundo y estás desde una zona de confort eh, jugando al héroe, siendo héroe, habiendo sido héroe de alguna forma en algún punto, eso te quita un montón de objetividad sobre lo que puedas cambiar en un sistema. Porque, por ejemplo, en Ecuador hubo Sony, o bueno, creían que había Sony y habían personas que eran funcionarios de Sony que ahora están siendo profesores en una cierta universidad, del cual no voy a nombrar el nombre, y que están sentados en un cubículo ganando un sueldo de más de 3 mil dólares, eh, eh, dando clases, enseñándole a la gente que sí cree en sus sueños y que, que todavía tiene esta pasión prendida, enseñándole lo que ellos hicieron cuando el sistema es diferente, o peor aún, metiéndoles en una burbuja que no existe, que donde solamente ellos se retroalimentan cuando se, no se dan cuenta que hay un universo. Entonces, ¿cómo carajo...? logras trascender afuera si no, no no sales de esta burbuja Ajá. y los mismos eh, eh, bueno estos dirigentes o esta gente que trabajaba en series discográficos no han logrado salirse de eso porque están recibiendo su sueldo y viven una vida de reyes ellos qué les importa así ese es, es el problema y eso no pasa solo aquí pasa en todo el mundo pero acá el problema es que te estafan yo lo digo así te lo estafan directamente te estafan Diciendo que por pagar 5 mil dólares al semestre siendo músico, que me parece una cosa más estúpida del planeta, porque realmente es una carrera extremadamente cara para lo que te da el costo-beneficio. Ahora peor, ahora sí la música se murió en Ecuador, hasta hasta quién sabe cuándo. Entonces el costo-beneficio el costo-beneficio de pagar una carrera de casi 50 mil al al, dólares de completo a lo que vas a ganar como músico no tiene sentido. Pero la familia todavía cree en ti, y invierte en ti y el Estado te presta plata para hacer esas estupideces, endeudarte <risa> y pagarte pagar, la vida. sí es. Luego, y luego, y luego terminas siendo, siendo cajero de Supermaxi para pagar un, un crédito de estudios y etcétera, Entonces te cagaron la vida sin que te des cuenta. Porque no hay una objetividad. Y esta gente que era de, de, de dirigente, en vez de promocionar al, al músico, en vez de integrarlo hacia, una, hacia un consumo, porque mm. somos un negocio. Hace un consumo al contrario, les están chupando la sangre para ellos poder seguir viviendo su vida de reyes y no se dan cuenta de que socialmente no están aportando
0: nada. Uh -huh. Frank, entonces es un problema que, que se podría solucionar con las nuevas generaciones, entiendo yo. Hablamos de, ¿crees que, crees, más bien dicho, crees que pueda, que se pueda solucionar con las nuevas generaciones? Por ejemplo, yo... Totalmente seguro. Claro, porque yo asumo que esas personas de las que estamos hablando son gente o sea, que ya tienen su recorrido. Eh, en edad, ¿no? Y hablamos sí. de los millennials. O sea, somos tipo, yo soy un millennial, casi caduco, pero millennial aún. Entonces, nosotros consideramos que las plataformas digitales son las disqueras del futuro. ¿Tú crees también por ahí que, que eso puede ser? Eh?
1: Te digo mi criterio personal. Sí, sí, total. De, ¿no? De, eso, es una,
0: eso es una bomba de tiempo. Uh
1: -huh. Y la razón es porque yo no creo que esa sea la solución para poder generar un negocio de la música. Uh -huh. Ahora, pongamos un poco más en retrospectiva las cosas. Digamos que los sellos discográficos antes eran los grandes pipones, monstruos del de uh -huh. negocio de la música. La gente los ve como un problema. Yo te lo pongo así. Cuando tú ibas a... Creo que sabes un poco de historia de esto, ¿no? Tal vez si has revisado sí, pues, los sellos sí. discográficos ya. Ok. ¿Cuál es tu lógica desde el sello discográfico? Haz de cuenta que tú vas a un sello discográfico. ¿Cuál es tu proceder? ¿O qué es lo que esperas? ¿O cómo, cómo crees tú que...? Distribución.
0: Funciona? Cuando yo digo sello discográfico, espero distribución. Distribución. Es lo que yo. Ajá. ¿Por qué te tienen que distribuir? Hijo, ahí sí me... O sea, yo considero... Lo que yo he leído un poco en, en ese tema, que es muy vagamente, Frank, es porque yo, ellos invierten en mí un dinero que va a ser recuperado en un momento y para tener un rédito de esa inversión lo que tienen que ellos hacer en un punto es distribución porque si no hay distribución, no hay ventas si no hay ventas, no hay ganancia si no hay ganancia, no hay una retribución de la inversión ¿te crees tan bueno como para que ellos tengan que invertir? <risa> o sea, yo sí, o sea lo duro, lo Cacha, o sea, sí, tiene, o sea, sí. yo, yo oh. pero tengo mis dudas claro, claro, sí, buena pregunta buena entonces, pregunta
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? Los, lo juzgamos desde el ego uh -huh. tienen que invertir en mí porque van a ganar más plata conmigo y vos eres así de bueno como para que un sello discográfico tenga que invertir en vos ahora, ¿por qué la música decreció en creatividad y en capacidad de impacto social uh -huh. porque el sello discográfico te sacaba la mierda hasta tal punto de que tengas que ser increíble para ahí sí poder invertir en vos si tú vas a un banco y tú vas a pedir un préstamo a ti te leen hasta el papel higiénico con el que te limpias para darte el préstamo. Claro. Si no, es, te, te están viendo si pueden creer en ti. Obviamente tú les vas a pagar el dinero con un interés, porque ese es su negocio. Sí, si no, no hay negocio. Pero ¿no? No, no se lo dan a cualquiera. Si no, se lo regalarían a todo el mundo, pues. Tienen claro. que ver exhaustivamente qué tan bueno eres para pagar. Para pagar. Para, para dinero. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres un artista y llevas un sello discográfico, era lo mismo. Tenían que ver que realmente tengas un impacto brutal y que seas increíble para que realmente lo que van a invertir en vos le saquen. Ese fue el problema un poco. Era muy exagerado el rédito, pero aún así, ponte a pensar? O sea, si a mí me vendían, qué sé yo, 10 millones de copias de un disco y me tocaba un centavo por, por disco, ¿cuántos millones? Un dólar por disco. ¿Cuántos millones de dólares ya me embolsé? 10. Si ellos se metieron 100 millones, ¿a mí qué me importa? Yo como, como artista ya me metí 10. ¿Ya con, será que no es suficiente? O sea, ese es el problema. El sello discográfico era un filtro importantísimo hasta cierto punto que veía que sea realmente increíble. Por eso las bandas se, se tenían que reventar haciendo hits y haciendo buenos temas y cada vez siendo más profesionales y más competitivos y más y más y más para que les paren bola e inviertan en ellos. Ahora no. Ahora cualquiera puede hacerse un podcast en Spotify. Un que fue Daniel, un que fue Frank. No, pero entonces entonces claro, cualquiera tiene acceso ahora a, a un medio digital a creerse el artista y ya no existe el filtro, entonces uh -huh. hay demasiada porquería, demasiada cualquier cosa, hay buenos, no digo que no, hay gente increíble que hace cosas hermosas, tal vez ese, ese filtro del, del ser discográfico ha sido bueno para la gente que realmente quería mostrar un arte distinto que es increíble y trascendental, pero es muy poco es nulo casi, hay, hay tanta información ahora gratuita y tanta información que puedes bajarte dos pasos que ya no puedes irte ni a comprar un disco para disfrutarlo completo porque ese fue el filtro que tuvo el sello discográfico desde la distribución que tú dices, hasta el concepto, el criterio, eh, todo ese sí. era el sello discográfico, a mí me parece que eso necesitábamos pero el, 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 realmente el asesino de todo eso fue fue, ¿cómo se llama esto? Ah, me olvidé el nombre ahorita del, del, del distribuidor de P2P que se llamaba en ese entonces pero bueno, el caso es que el MP3 y toda la distribución, por ejemplo, el iPod, todas esas... Eso es la cagada de la música. Eso es lo que nos hizo pedazos. O sea, el hecho de que tú puedas bajarte la música desde internet ya nos hizo pedazos. Hizo pedazos. Todo eso se fue al carajo. Eh, Napster, ese es, perdón. El, Napster fue el culpable, en realidad, de que todo esto pase porque ellos empezaron a generar intercambios P2P y la gente podía tener librerías de, de discos de coleccionistas de años sin tener que pagar un centavo. Eso es un error. Y la gente dice, ah, pero ¿por qué se rascan las vestiduras? Se rasgan la ropa diciendo, ¿pero por qué? Un disco no te va a quitar de comer. No, ¿sabes? no sean imbéciles, perdónenme la, la palabra, no sean imbéciles. Y yo eso lo digo con mucha sí. razón. Hay gente que es mayor que yo y que tal vez tenga más, más, eh, más conocimiento que yo, más experiencia que yo, más logros que yo. Pero yo no lo veo desde el plano del objetivo eh, de lo que hice, sino desde lo que pasa. Desde lo que está pasando, tú lo, si tú, tú eres alguien que está en la trinchera peleándose eso, pero eh, te creo, pero si eres alguien que está en tu casa, pagas tus deudas, eh, porque ya la música no te está dando plata, entonces te quejas, o sea, por Dios, no seas hipócrita, ¿me entiendes? Y, y se quejan de los hijos discográficos que sí, es una mierda, pero el man no vive de la música, el man lo hace de hobby ¿Me explico? Entonces, los grandes artistas trascendieron porque hicieron mucha plata y ellos tienen negocios paralelos que los retroalimentan todavía. Si no, ¿tú crees que con esta pandemia todo, todo el mundo quebraron? Entonces, ahí te vas dando cuenta de este propósito de un sello discográfico y de una plataforma digital donde tú mismo la controlas. Si tú no tienes un filtro, mira lo que me pasa a mí con un simple homenaje. Puedes compararme con todos los homenajes a Soda Stereo que hay en América. Y mira la calidad sonora y lo que hemos tenido que invertir claro, en el video. Tú tienes lineamientos,
0: casa. lineamientos Entonces, y parámetros para poder llegar al nivel que este filtro te permite o te autoriza. Nadie,
1: nadie lo está haciendo, nadie lo hizo, nadie tuvo esa visión, nosotros sí la hicimos, invertimos dinero, invertimos trabajo y, y puedes escucharnos en Spotify como Son Infinito y mira uh -huh. cómo suena. Suena súper bien la producción musical, todo. o sea, cuidamos los detalles porque nos volvimos nuestro, a nuestro autofiltro. Que lamentablemente la gente ahora no, ahora la gente ya hace algo y dice: Me merezco el mundo. ¿Por qué? Es lo que te decía. ¿Por qué tendría que creer en ti? ¿Por, ¿Sí? qué? ¿Por qué? tengo que invertir en ti? ¿Que eres tan especial? ¿Que tienes, o sea, eres un genio de la música? Tal vez sí, tal vez no, pero ese no es el problema. El problema está en que no hay un filtro de experiencia. Si alguien tiene más experiencia y más, o oh, bueno sentidos uno o lo que sea la música te pueda dar una guía, que es a lo que yo me dedico yo soy coach musical y, y trabajo con bandas así, a mí me contratan para eso para ir y ser su productor o su pateaculos que les digo yo y decir, a ver, me hacen esto necesito así, ta, 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 ta y tener objetivos, claros. Y, y realmente las bandas no están acostumbradas a eso uh -huh. algunas desechan y dicen, no, a mí no me tratas así bueno el miércoles, ahí, es claro. por su camino." el rockstar el rockstar <risa> Pero hay otros que bajan la cabeza y dicen, sí, se vuelven esponjas de aprendizaje y trascienden el problema y logran objetivos clarísimos. Y en eso estamos. Entonces, ¿es eso o, o realmente volverme el, el tipo que porque fui directivo de Sony hace 20, 25 años en Ecuador, entonces me merezco tener un puesto en una universidad enseñando music business? <risa> ¿Qué, qué, qué, qué? perdón, perdón la expresión gringa como dicen, what the fuck, o sea claro es eso? O sea, eso fue hace 25 años ¿qué sabes del negocio de la música ahorita? porque tienes una alianza con una universidad internacional ¿qué le estás dando a la sociedad artística para poder tener ese puesto? ¿qué le estás dando? ¿qué le estás dando? o sea, ¿has sacado bandas nuevas? ¿has logrado objetivos claros? no, eso hiciste hace 25 años y porque en ese entonces lograste cosas ahorita estás en un puesto ganando 3 mil dólares qué chévere, te aplaudo, pero ese no es el punto ¿qué le estás dando al arte? le estás enseñando a las bandas realmente cómo tienen que joderse para aprender a, a generar contenido de valor importante y de impacto no solo les estás dando los lineamientos básicos y técnicos que te enseña una universidad o un método pero no les estás enseñando a trascender no les estás enseñando realmente a, a hacer el por qué yo no por qué yo no puedo ser Shakira por qué yo no puedo ser eh, Juan es que sí yo un
0: tema si más claro
1: hay gente increíble pero el problema es que falta eso
0: y Frank por ejemplo yo yo soy uh... Yo soy reggaetonero de cepa de ya, pero, <risa> pero sin embargo yo en mi, en mi juventud romántica y amorosa, yo siempre fui fanático de los Crux y de Sergio Sacotti y de Verde 70. Yo considero que son talentazos. Sí, sí, eso, eso, justo, iba, perdón, está buenísimo esto, esto que vas a
1: decir, perdón que te corte. No, no, tranqui, de... tranqui, ¿Qué? es tu espacio. Verde 70, ¿qué edad tienes tú? Tengo 33 años ya, Verde 70, fue un impacto social brutal en la parte de la música yo soy amigo de Darío del cantante y de César del guitarrista, tú le preguntas a Darío alguna vez le hice bullying, le dije oye Darío, ya cuéntame, ¿cuánto pagaste en la radio para que te pasen? y el mamá me dijo en la vida he tenido que dar un centavo un centavo partido por la mitad para que me pasen una canción en la radio entonces tú dices, pero, ¿pero ¿cómo puede pasar algo así?
0: ¿por qué crees tú que pasó eso? Y talento. Es que... Te hablo... Me vas a preguntar que mi expertise de fanático, ¿no? Para mí era el contenido de las letras, el contenido de la música. Y, y, y sin mentirte, la voz, la voz de Darío es, es, no, es peculiar. No es cualquier Exacto. voz. Ojo, ¿no? Entonces, el producto, el concepto, está tan bien hecho que la gente sola te
1: abre las puertas. A mí me está pasando eso con el proyecto de Son Infinito. La gente solita se acerca a preguntar, a hacernos entrevistas, a hacernos todo, porque... Yo no pago ni un centavo. Simplemente la gente ve el contenido tan bueno que quieren trabajar con nosotros. Quieren pertenecer a mi comunidad. Y Exacto. eso fue lo que pasó con, con Verde 70. La gente quiso pertenecer a esa comunidad porque te dieron un producto tan bien hecho, tan interesante, tan diferente. Que se convirtió en tendencia. Que se convirtió en tendencia hasta el día de hoy. Uh -huh. Crux y en Carnage es lo mismo. Entonces, con la diferencia de que ahí los egos internos obviamente irrumpen en que se acaba el proyecto. Pero eso no es nuestro <risa> problema. Eso ya es de cada uno. Pero... Pero, y eso en verdad se también. Pero en cambio, en eh, creo que es lo mismo. O sea, tú consumes, o sea, la gente ve de alguna manera un producto tan bien hecho, tan bien invertido, o tan sí. talentoso. Todas las sinergias se unen para generar esto. Y la gente te busca solo. Claro, o tienes tus estrategias. Y tienes que tener la pasión y la perseverancia. Pero, pero no significa que, que porque pagaste o porque ya fuiste chévere te
0: pasaron. Es porque eres increíble o haces algo increíble, algo que realmente cambie las cosas. Oye, y Fran, partiendo de este, sigamos un tema que está buenísimo e interesante. Por ejemplo, yo entiendo que Verde llegó hasta México. ¿Recuerdas? Creo que llegó hasta México, si no me Verás, equivoco. lo que
1: pasa, la una banda que llegó a México fue Tranzas, mm. que son los guayaquileños. Sí, sí, claro, claro. claro y los como... tipos vivieron mucho tiempo. Yo cuando he estado de gira en México, he escuchado tranzas en un Oxo. Un Oxo es como un listo aquí, más o sí, menos. Sí, sí, entiendo. Eh, sí, sí. Eh, y, y escucho tranzas. Y, dices que, y le preguntaba a la gente de ahí, oiga, ¿sabe qué van es? Sí, pues luego, luego, son los tranzas. Y,
0: <risa> y, y, es, y, es,
1: y yo digo, sí, sabe de dónde son, ¿no? Y dice, son ¿Pues, de aquí. Y le digo, no, ellos son de mi país, son de Ecuador. Órale, eh, oh, no le creo, son de Ecuador. Pero, ¿qué es lo que pasa? son egos internos los que no dejan trascender, o miedos, qué sé yo. Uh -huh. Pero eso, eso nos pasa, es porque no renunciamos a nuestros demonios, pero eso es otro tema pero sí. el, el, lo que te digo de, de, de la trascendencia de, de, del impacto que llega a tener un producto tiene que ver con tu contenido
0: y no lo tiene cualquiera. Justo, es, justo, es... Eso, voy, ja, justo eso voy, Frank, porque yo te decía y, y qué bueno que, que lo pensamos desde ese, desde ese lado más, más técnico. Eh, Verdes tenía un contenido o tiene un contenido súper fuerte que se internacionalizó, digamos, así en un punto. Pero, ¿qué pasó? por qué eh, no sé si tú lo sabes o, o, o se puede de alguna manera dar a conocer, ¿por qué no trascendió más de lo que podía haber hecho? Te digo ¿Qué? yo, un Juan Fernando Velasco, por ejemplo, él llegó a participar en, 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 um, como nominado a los Grammys. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entiendes? Eso, eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre, entre estos dos eh, tipos de contenido? Porque al final Juan Fernando Velasco es también un, 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 un tipo como pero contenido muy diferente, pero que a la vez llegó un poquito más arriba que, que otros. ¿Qué pudo haber pasado, Frank? ¿Qué, qué pasó ahí? Es que eso es, depende del Bueno, Juan Fernando trató de llegar, él, él fue,
1: intentó generar un nacionalismo en lo que hacía, y eso no te permite trascender mucho porque estás jugando con un folclore. Y el folclore lamentablemente no es consumible a nivel global, depende sí. del lugar. O sea, en Estados Unidos el country, que es el folclore del que ahora hacen... La producción Todo. de campo es una de las industrias, si uh -huh. no la más importante de Estados Unidos, porque es, es una autogestión interna, o la música brasileña en Brasil, o, etcétera, o el tango en Argentina, como un ejemplo,
0: uh -huh. o el vallenato, que el vallenato es muy específico, claro, sí, 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 sí. Pero,
1: pero, pero la música ecuatoriana no es de esa trascendencia. El Juan Fernando lo que hizo fue se metió en esa línea, porque eso le gustaba, o qué sé yo, o sea, eso ya, no sé. Pero llegó aún así a impactar. Verde 70 es más... más eh, es mucho más versátil. El problema son los egos Y eso lo sé de primera mano, porque soy amigo de ellos. Entonces, claro, se cansó el uno del otro, el otro del otro. Ya no quisieron seguir. El Darío siguió una carrera de solista que no lo fue tan bien. Luego se dieron cuenta que como Verdes les iba mejor y e intentaron volver. <risa> y ya no fue lo mismo. Y ahora tratan y tratan y ven si pueden. Y tratan y hacen por ahí su plata y ganan de regalías. O sea, se la pues gusta, Crecimos
0: pero... también, claro, pues. O sea, ya no somos. Claro, ahora ya hay otro, otro mercado más. <risa> Porque mis, herman claro, yo, mis hermanas son más, más mercado de, de, de verdes que yo. <risa> claro, entonces,
1: entonces ese es el problema. La gente no se da cuenta de ese, de ese consumismo necesario y, y puede ser muy, muy transparente con tu arte. Lo único que necesitas es tener las herramientas adecuadas para meterte en el
0: juego y ver cómo impactas en una sociedad. Frank, yo puedo observar, volviendo al tema un poco de, de las plataformas digitales. Eh, tú, tú tienes una página de YouTube, ¿no es cierto? Y, tengo un canal, sí. Y tú, es un canal, perdón. Y, y tienes eh, una cuenta en Instagram. O sea, la, permíteme, sí. pero la cuenta de Instagram es bestial. Las fotografías que tienes son super cool. O sea, creo que vale la... La pena, ese, ese manejo que tú tienes dentro de, de tu de tu canal de YouTube y, y tu página de, de perdón, tu cuenta de Instagram que tienes abierta, ¿tú misma la manejas? ¿Requieres de, de, de algún tipo de, de, de expertise publicitario? O, o tú eres un autónomo y todólogo en, en esos aspectos.
1: Lo primero eh, no, lo segundo y lo tercero sí. O sea, eh, yo no, no tengo un equipo. De... A ver, ¿cómo te explico? Todo esto nació de una quiebra que yo tuve hace unos cinco años más no. o menos. Entonces, yo tuve una quiebra bastante fuerte en un negocio que puse una escuela de música. Y por falta de preparación, por justamente no entender y solamente egos, porque me acuerdo clarito, para que veas que no es que siempre pensaba así. Me acuerdo claramente que sea, que todo el mundo vea que tengo una escuela de música y que se den cuenta que es la mejor por poco. O sea, eso, yo me, yo me acuerdo de mí mismo y me da risa. O sea, realmente es como que bruto, pendejo, tonto, torpe, todo lo que pasa. <risa> Pero aprendiste algo, ¿no? Pues Mucho, mucho porque a raíz uh -huh. de esa que era empecé a pensar, ¿por qué quebré? A uh -huh. ver, ¿qué fue lo que hice mal? Entonces empecé a analizar mucho eh, marketing, que yo realmente siento que eso fue lo que nos faltó mucho, el marketing adecuado. Porque una cosa es marketearte y otra cosa es realmente tener estrategias de marketing. Hoy voy a los marketing digitales, qué sé yo, es el... 90% de toda la información en el mundo, más con la pandemia. Uh -huh. Entonces, claro, me empecé a instruir mucho en esto y, y he tenido que hacer cursos, he tenido que invertir mucho dinero en, en, en cursos de justamente manejo, que no es un ego, es simplemente una necesidad de negocio. Así es. yo te estoy vendiendo inconscientemente, te estoy vendiendo algo. No, no lo hago solamente porque, miren, tengo más de 10,000 seguidores en Instagram por, por cool, por chévere, ¿no? Es, te estoy vendiendo inconscientemente algo, pero eso yo lo sé, esa es mi estrategia. Y no con eso te estoy diciendo que te estoy manipulando, para nada. No, no, no. Estoy, es... Te estoy vendiendo una imagen y te estoy vendiendo credibilidad porque mi contenido es de total y absoluta eh, de, de, de eh, transparencia y honestidad uh -huh. y, y contenido es de abierto. verdad. Uh -huh. yo, no, yo no estoy estafando a nadie y a mí me pueden poner una prueba que te puedo, <ríe> puedo dar una clase cagada de la risa. Sé cómo hacer, tengo la expertise para hacerlo. Pero, pero hay mucha gente que te vende humo lamentablemente en redes sociales es así, hay, sí. el otro, hay un porcentaje muy alto de humo. Entonces, claro, lo primero es que no, yo no tengo un equipo, no es que yo he pagado a algún experto, el experto ha sido yo, he tenido que yo volverme experto para entender qué pasó conmigo y por qué perdí, por qué, por qué, por qué me caí, uh -huh. y sobre ese concepto voy creciendo y digo, no, no, esto hice mal, 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 yo voy cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, y con esos objetivos, claro, vas trascendiendo. Vas creciendo en redes sociales con prueba error, como te digo, haciendo cursos, bla, 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 pagando. Yo incluso doy. Ahora ya, ya voy a lanzar un nuevo contenido que es eh, justamente este coach musical, que no es producción porque la gente lo confunde. Y la otra parte que es un poco de, justamente, asesoría de, de manejo de, digital. Pero no, mm -hmm. la asesoría es un error. Ahora encuentras tanta gente que sí, te enseño a generar tu paquete de webinar, de ni siquiera, qué, de bla, 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 bla. Pero mira qué han hecho ellos. O sea, fíjate así es, ¿no? background. Sí. La mayoría es, Lo que tú decías de un uno. inicio,
0: cualquiera puede, con, con 20 dólares cualquiera puede poner lo que quiera. O Exacto. sea, pero,
1: pero, pero ¿qué te puede enseñar la gente? Uh -huh. O sea, tú ves que es un tipo que tiene hospicios internacionales de, de Yamaha, de, eh, parte tocado en otros países, eh, es productor ejecutivo de, de, de este proyecto que es internacional. Qué trayectoria, Starco. claro. O sea, Tienes que ver todas esas cosas para decir, a ver, ¿qué me puede enseñar este man? O, o no. O, o sea simplemente es alguien, y no es desde el ego, porque la gente lo confunde de ah, es que el tipo se cree la divina papaya. No, Ahora sale no, lindo culpa. resentido
0: a decir: a Este man, qué mal que me cae.
1: No tienes idea. He hecho, he hecho rico. No tienes idea. Uy, he hecho el rico, siento. este, este madre. Ya, ya, ya me están ardiendo las orejas. ¿sí? <risa> ya, ya, ya mira, están rojas. O sea, ya, ya no tienes idea, no tienes idea de la cantidad de gente que piensa así de mí, pero mal plan. Pero en cambio, la mayoría que es una comunidad real. A mí me sigue y me respeta y me quiere y me apoya y dice, no, este man sabe cosas y quiero aprender de él y a mí me encanta porque puedo dejar un legado y porque de alguna manera te puedo enseñar algo que tal vez a mí me costó mucho y que te, con más eh, tiempo, teniendo 15 años menos, qué sé yo, puedes generar un cambio real y objetivo en una sociedad que tanto lo necesita, sea uh -huh. tu sociedad o la sociedad ecuatoriana, la que sea. Entonces, desde mi experiencia y desde mis errores y mis vivencias las que te permiten hacer esto. Pero la gente lo ve como un ego ah sí
0: ah no eso o sea que solamente... si tienes si tienes haters Frank en, en Insta o no ¿De debo tener claro <ríe> sí debería debería porque se pues si no puede revisar tengo... así te odio Frank o <ríe> hasta la vista Frank o no sé <ríe> muere Frank
1: no. muerte a Frank tengo tengo bastantes enemigos por suerte los tengo, los tengo muy claros. <ríe> sé quiénes son entonces, ah identificados es muy identif muy supremamente identificados entonces pero, pero la verdad no me importa, es necesario tenerlos, porque a veces esta gente también te puede servir como, como un como un balde de agua fría a ratos donde tal vez ganas un poco de piso otra vez. Exacto. Y es que estás elevándote un poco, ¿no? O sea, en mi caso yo sí lo tengo clarísimo. Entonces, a mí no me importa, pero pero siempre te van dando un parámetro me... de aviso de algo.
0: Cool. Sí. Oye, buenísimo, buenísimo. Frank, eh, ya para terminar, un par de preguntas más, pero que está interesante. Esa es una pregunta personal mía, Frank. A ti, qué, primero, oh, ¿qué, tipo, ¿qué tipo de, de música te gusta full rock? Tipo solo stereo, sí. así.
1: Verás, a mí solo Stereo no me mata. Eso es lo más raro de todo, dirás, pero ¿cómo? <risa> a mí me gusta mucho Cerati. Cerati y si fu, no. O sea, yo, mis dos artistas favoritos son Gustavo Cerati y uh -huh. Freddie Mercury. Y desde la parte del rock, sí, yo crecí mucho yendo rock alternativo, porque cuando yo era adolescente, eso era lo que estaba en auge y fue lo que a mí realmente me prendió el espíritu del músico. Desde Nirvana, todo lo que fueron noventas, ese rock alternativo a mí me mató, me encantó. Es mi background. Oigo muchas otras cosas, ¿no? Oigo oigo desde, ¿cómo se llama esto? No sé, Miguel Bosé, es otro de mis artistas favoritos. Maloma te gusta, Frank? ¿Cómo? ¿Maluma? Sí. Sí, sí ¿te bueno? parece? Claro que sí. Justo. No todo, no todo. Lo que pasa es que, <ríe> por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho que hace en con Thalía. Me encanta esa canción. Me ah, ¿te encanta? ¿Eh? Sí, es, esa canción me encanta. ¿Sí sabes cuál es, no es cierto? Sí, eh, desde esta noche... Sí, sí, me encanta, sí, sí, sí. me gusta mucho. Me o sea, te gusta... preguntaba esto
0: porque o sale tan durísimo el reggaetón y yo entiendo por qué, o sea, hablamos de, del reggaetón con artistas que realmente no, no, o sea, yo ahí sí entiendo que las letras no son muy, muy buenas, pero hay talento creo que también en el reggaetón, por eso quería, quería tu opinión personal con, con respecto al reggaetón, contigo, yo, a mí, a mí lo personal me encanta, o sea, me encanta y todos los que me conocen saben, puf, este man, es, es así, yo, yo
1: tuve la oportunidad el año pasado de coachear justamente una banda de reggaetón. Ah, ¿sí? Y, y, y claro, me tuve que empapar en el tema del music business del reggaetón y es una cosa increíble como, o sea, es lo mismo que pasa con Arjona. La gente se queja, la gente se queda claro. Arjona, pero Arjona, pero es envidia. O sea, sí, es un letrista que hace letras fáciles, pero analiza por qué las hace fáciles, uh -huh. a ver. Tú dime, ¿por qué tiene que ser temas cotidianos o, o muy
0: comprensibles? A ver, desde tu lógica, ¿por Eso qué digo, crees que lo hace? En la publicidad hay un tema que se llama insights, El... que son los trozos de vida. Entonces, lo que él lo hace marqueteramente, también pienso yo, porque hace que tú revivas esos momentos eh, con las letras que él te va diciendo, ¿no? Una, esa es una. ¿Cuál puede ser otra? A ver, dame un ejemplo. La otra
1: tal vez puede ser... Eh... Si tú quieres ser reconocido a nivel mundial... ¿Quién te interesa que escuche tu música y la entienda? ¿Alguien que es un filósofo incomprendido ah, no, del mundo?
0: no, no, no o para ¿O el que nada. te vende los
1: chicles? El que te vende los chicles. Exacto. Claro. Entonces, ¿para qué te pones a hacerte el artista?
0: Es un ego. <risa> si lo que quieres es que el, el tipo que, que es de controlador de busca tus El más tus canciones. simple, cante tus canciones, claro. No digamos simple, sí. el más normal, el común normal. Eso es lo que él buscó. Y la producción es increíble desde ese punto. Y la otra cosa, escucha su voz.
1: ¿Y sabes qué es Arjona? Sí. Suena Arjona. No es una copia. Yo ahora los cantantes, todos los Fonsis y todos esos, me suenan todos igualitos. Cantan increíble, este, pero son Frank
0: muy Frank, el, el enemigo del mundo, ¿no? Frank, el, el Frank Trump, no, Trump te lo van a decir.
1: No, no, no. <risa> es simplemente el análisis social. No digo que Luis Pons, sino canta increíble, es uno de mis cantantes favoritos, pero. Pero tú es la similitud. Es, es la similitud con, con el Bisbal, con todos esos. Yo no les cacho a ratos, no, no me doy cuenta quién es quién, pero en cambio escucha a Sarjón y sabes que es Sarjona. Y no es el mejor cantante uh -huh. del mundo, pero sí es un buen compositor. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere y sabe el objetivo de, de. Ok, si canto esta canción, sé que un nicho de mercado universal lo va a escuchar y lo va a consumir. Ese es el music business. No solamente son los insights de, ok, yo sufrí lo mismo, entonces por eso te sigo. Es una parte, pero, pero lo principal es, es, es esa autonomía y esa personalidad del artista de decir, yo soy Arjona, porque sueno Arjona y puede ser que mis letras sean ñoñas o fresas o lo que sea, pero las escuchas. Es claro, y mundo. es mi
0: marca, ¿no? Es mi firma. O es sea... mi firma personal, pero también porque
1: la escucha cualquiera uh -huh. y uh -huh. la entiende y, y se ve reflejado en ella y siento el tema del insight. Pero ¿cómo? lamentablemente la gente les odia por eso, porque no, pero ¿por qué? Porque él ya en un estadio y yo no. Es el ego y es la envidia, es así de simple. Sí, si, a sí. me, si a mí mañana me lleva un, un músico de reggaetón a tocar, yo sí me pero cerrado los ojos. El problema es que no domino el estilo, lo conozco bien, no lo practico tanto porque estoy metido en otra cosa, por, Entonces, simplemente por gusto personal pero no es que no respete la música, no es que no me cierre una oportunidad como tal, sería un idiota si lo hiciera, si, si sé que eso es un, un ese, es un, ese es un monstruo de capitalismo uh -huh. brutal, que me va a dar trabajo, y que me va a ayudar a crecer en otros ámbitos, y a tener otras experiencias.
0: Oye, genial Frank, genial Frank. ¿Tú crees que se puede innovar en la música Frank? Te hablo yo, por ejemplo, todos los negocios ya innovan con tecnología, y a mí me fascina la tecnología igual. Tecnológicamente, ¿Tú crees que la música se puede innovar? No hablo de plataformas digitales, no hablo de eso. Hablo, por ejemplo, en instrumentación, en arreglos, en, en lo que es. No sé, por ejemplo, te cuento una, una anécdota: es que yo en Instagram el otro día vi un, un DJ que hacía música energética, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tocaba a la hojita de, de ni siquiera daba un sonido, tocaba al, 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 al otro arbolito y yo me quedé hijo de pocha.
1: ¿Crees eso? Es que eso existe desde siempre. Lo que, lo que pasa es que ahora ya se ve porque es fácil. Los medios el acceso. El, uh -huh. el acceso es, es mucho más rápido. Pero eso existe desde siempre. La gente se vuelve loca con un niño japonés que toca el bajo increíble a los seis años, pero no se dan cuenta que Mozart a los cuatro ya hacía sinfonías. <risa> <O> sea, <risa> Oye, sí, la no diferencia había, claro. Es el, la, la diferencia es el, la rapidez con la que viaja la información, pero más allá de eso la pregunta es de, de lo de la creatividad y de lo de hacer cosas nuevas. Sí y no, la música está hecha ya en muchos ámbitos, lamentablemente, como te digo, esta uh -huh. oxidación de, de, de cantidad de cosas nuevas, sube, o sea, salen, se oxidan, salen, se oxidan, porque no hay un control para poder, o sea, bueno, esta es esa experiencia de lo que te decía de los discográficos, que te permite entender y decir, bueno, esto realmente puede llegar a, a, a ser una cosa como los Beatles que llevan más de 50 uh -huh. años y, y la trascendencia es increíble, porque hay un control, y porque son las circunstancias y demás, no digo que hoy no tengas chance de hacerlo, pero sí tienes que ser más estratégico, eso es todo. O sea, la creatividad, no, no tienes que inventar algo nuevo, tan nuevo, diferente, sí, puedes buscarlo, pero no lo hagas por, por quedar bien con el mundo, hazlo porque eso te apasiona. Y de hecho, el, el, el efecto de la pasión y de la perseverancia te lleva a eso, te lleva a ser creativo hasta por accidente. Entonces, esa es la parte natural en la que proceden estas cosas. Cuando no es así, es bien no, complicado. Es complejo te vuelve simplemente el títere el galva cómo es el gangsta style de, 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 de la música y ojo el tipo, <ríe> es que el tipo que generó ese impacto social el tipo es un man graduado en Berkeley que sabe muchísimo producción el tipo sabía lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo que un hit un hit que le dio de comer a ellas 10 generaciones más de su familia entonces ya. es
0: loquísimo claro ¿Es? Frank eh, proyectos vigentes próximos proyectos para que sepamos
1: bueno, les quiero invitar a que sigan Soda Infinito. Es un proyecto muy bonito que que está hecho con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño a la, hacia la música de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, O sea, no 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 hacemos más que replicar algo que, que sé que la gente le da mucha nostalgia como a mí y que disfrutamos mucho de escucharla en una forma mucho más, eh, no innovadora, nueva tal vez, fresca, desde otro punto de vista, no estamos versionando los temas, o sea, metemos nuestra onda, nuestro sonido, nuestra nuestra integridad musical. La total. voz,
0: voz del de, 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 de vocalista es muy similar, ¿no es cierto? Si no, sí, sí, escuchar.
1: Juan tiene una voz increíble, Juan, Juan Hernández es un, pero ojo, no, no no le copia a Cerati. No, 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 no. Tipo, pero tipo es tipo similar. Su, uh -huh. Es similar, pero suena bastante bien con suena la Suena bien. Uh -huh. sí, entonces, bueno, eso les invito a que sigan eh, pueden seguirme igual en mis redes sociales como Frank Guerrero Drums, Está en Instagram o en Facebook, o YouTube que es un canal que no manejo porque es un, simplemente lo tengo como un eh, como un aparador de, de información, no no, no, no lo manejo a nivel YouTuber, como YouTuber no, no, no es mi idea y, y nada más de eso, entonces como te digo eso y lo del coaching musical que me dedico a hacerlo, ahora estamos justamente trabajando con una banda que, que me gusta mucho que se llama Stoner Attitude y estamos justamente trabajando en la nueva producción de ellos, que es una banda genial que me, me, me encanta y, y estamos disfrutando mucho el proceso de, de cohesión y de, y de evolución. Entonces eso vamos a sacarlo ya para el próximo año, o será lo nuevo. Yo realmente no hago este trabajo de coach con muchas bandas, lo hago con una o dos al año porque te, te consume tiempo te consume y te que bien. Entonces no es tampoco algo que me dedico, me dedico más a la pedagogía musical. Y eso es lo que hago más. Me dedico solo a eso, a enseñar a, a tocar bien la batería. ¿Y Frank, y das clases clases online también? doy clases online, claro. Frank Guerrero, busquen pues, la página Toca Batería ya. Así se llama. Y sí. ahí está toda la información ya. igual para que se interesan en clases de batería o demás. O en mis redes sociales pueden escribirme y en toda la vida estoy a su
0: servicio. Frank, te agradezco muchísimo por estar aquí esta noche. Eh, para mí fue un gustazo. O sea, aprendí, creo que este... Contigo fue el, 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 el génesis del éxodo de todo, fue ahorita, porque hablé de política que nunca he hablado, me pasé de, de tiempo, eh, uf, un montón de cosas nuevas que pude experimentar, entonces yo te agradezco mucho y, y yo creo que todos hemos aprendido un montón con todo lo que nos nos brindaste, espero verte otra vez en un en futuro, ojalá ya sea cara a cara en video para que nos conozcan más más de persona y okay. te deseo mucha mucha abundancia frank y, y sobre todo mucho mucho corazón y muchas eh, gracias por todo que tengas muchísimo éxito en todo lo que hagas gracias igual a ti que te vaya súper bien gracias por la invitación este podcast es auspiciado por papers inc monstruosamente creativos eh, amigos quería recordarles como les dije en el anterior episodio ...que iba a, a, a lanzar un, un libro digital de, de creatividad. Es un, es un libro corto, muy corto, de 10 páginas... ...pero con unos tips muy, muy útiles... ...para, para que tú puedas eh, y volver a encender esta creatividad... ...que has ido perdiendo para cualquier tipo de negocio... ...para lo que tú quieras. Eh, lo encontrarás en Amazon. El link eh, ya lo pondré dentro de... ...creo que sí se puede poner en la descripción de Spotify... ...o si no en, 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 en mi Instagram a mi instagram que es uh, mi instagram que es el dtw guión bajo D y el número 2 dtw guión bajo de y el número 2 ahí yo posteo eh, algunos tips mensajes y sobre todo la Pon link de libros si es que no lo encuentran aquí en Anchor o en, o en Spotify. Agradecemos también eh, el acompañamiento y el auspicio de Cinema Snacks, de Duker's Fruit, de Dicoinar, de Odonto Fil, quienes han confiado en nosotros y nos siguen escuchando hasta el día de hoy. Y sin más, me despido agradeciéndoles a todos ustedes que tengan muchísima abundancia, muchísimo amor, muchísimo éxito, muchísimo dinero y que todos los sueños y metas se cumplan espero haberles ayudado en esta, nos vemos en el próximo episodio y último de la temporada chao